0: Enchantment? Enchantment!
1: Three, two, one. This is what we're made for. Game over.
2: Cuando son las 10 y 5 de este sábado 21 de enero Y al igual que la semana pasada Os equipa Os, equipa, os saluda el equipo aquí presente Gecko e Isaac Vianas eh, Servidos de ustedes eh. ¿Cuánta
3: gente somos hoy?
2: Mm, eh, últimamente cuesta, ¿eh? Cuesta últimamente rascar Hay veces
3: que somos 80 en el estudio y hoy somos... Dos, si nos ha pasado fútbol, nada más dos y tal. Porque no hay nada más que bueno, dos, ¿eh?
2: Y Julio Carmona, que Así. también le tenemos eh, Hola, Julio. Hola, Julio
1: Hola, buenas
2: Madre mía, <risa> madre mía, ahí? papá Julio Pitufo Os damos los tres la bienvenida al programa 764 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despí en el que os comentamos las últimas noticias Analizamos Sable para PC, Xbox One, Xbox Series y Playstation 5 Y en alguien tenía que hacerlo, geco ha decidido descender a lo más profundo de los juegos mustios Pero como es una misión muy peligrosa, ha pedido ayuda a una experta en este territorio nuestra antigua colaboradora y antigua, y, antigua no, perdón, y actual miembro de Gamers Ocupados, Aida. ¡Bien!
0: ¡Bien! Es que me, me ha dicho Jego que quería deprimirse. dicho, date que yo en estas aguas pantanosas me muevo bien. Yo es que
2: tengo necesito,
3: necesito una sherpa para mi camino Tengo un doctorado, por el...
2: tengo un doctorado en lo mustio.
3: Tengo un doctorado en lo mustio y un podcast. Oye, qué mejor eminencia, exacto, eh, el podcast en lo mustio que ha resucitado hoy.
0: Eh, sí, sí, Por porque se en... ha venido arriba, ha dicho se ha que, arriba. que se hablan de cosas mustias y ya está, es, esto es que vuelvo
3: pero No estaba muerto, estaba de parranda entonces el,
0: Está en el sótano, o sea, el, el lore no. de Twitter dice que está en el sótano Si es nada. mustio,
3: de parranda ya te digo yo que no basta a estar. No. no, pero tomando caña sí, a lo mejor
0: está... Ay, eh. Eh. En su pozo oscuro <ríe>
2: <ríe> Pero antes, pero antes, antes sigamos hablando del mal Sigamos pero, hablando de la empresa del mal, que es Activision Blizzard King por, pero tranquilos porque hay termita, es decir, no he tenido este tema, ya hablamos mucho la semana pasada, no, esta semana he querido ser un poquito más ligerito El tema es que, esto es una noticia que ha ocurrido a finales del año pasado y es que Netis, eh, la empresa que lleva 14 años llevando los títulos de Blizzard al territorio chino Pues bueno, ellos y Blizzard China han partido peras, han dicho, se acabó, que no sé, también te digo no sé si esto larga hacia Microsoft, porque hay como tres puntos... Eh, o Hay varios puntos importantes dentro de lo que quiere comprar Microsoft, porque no solo es Call of Duty, es eh, entrar en territorios donde Microsoft no tiene mucha presencia, es el mercado móvil con King, eh, es también el tema de servidores, inteligencia artificial y demás, que también está metido Ubisoft por su lado, aparte de Microsoft también está, etcétera, etcétera. Son muchos temas, este es uno importante, ahí lo pierde. El asunto es que, que bueno que dijeron cuando partieron Peras. Hemos intentado negociar todo lo posible, no hemos llegado a ningún acuerdo y aquí nada, hasta aquí, nada fuera de lo común. Cordialidad, palabras vacías y no mucho más que añadir. Yo creo además, especialmente viniendo de una empresa, de una empresa asiática, es normal, al menos en mi experiencia personal, eh, siempre he visto que los comunicados intentan no dejar entrever nada de lo que ocurre internamente. Ese genera en todas las empresas, pero en Asia en particular siempre los veo mucho más blancos los comunicados. Intentan ser muchísimo más correctos. El asunto es que que bueno, que hace unos días, porque acababa, acaba ya esta semana el servicio de NETIS en China, eh, se ve que, que saltó la noticia de que Blizzard China había pedido a NETIS alargar el servicio seis meses más y que NETIS se ha negado. Y han empezado, uy, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Etis? ¿Que se quiere quedar esto? Que... Y esto, claro, esto a Netis no le ha gustado. Se ha picado. Se ha picado. Y este miércoles respondió que la propuesta de Blizzard... Dijo, voy a aclarar una cosa. Date un momento. Que soy chino, pero no gilipollas. Ellos han dicho, la propuesta de Blizzard fue maleducada e irrazonable, inapropiada y comercialmente ilógica. Blizzard tiene demandas exorbitantes e inalcanzables, recibe sin dar nada a cambio y se toma todas las ventajas posibles sin aceptar responsabilidades. Y esto no parece una respuesta normal. Al menos lo que yo esperaba para la cordialidad que normalmente se tiene en los mundos de negocios donde se mueven miles de millones de dólares, no se suele ser lo normal.
0: Depende de mucho, porque quiero decir, en el caso de China, ahí tienen una, un público, un target enorme. Gigantesco. Tienen, claro, es que es en plan de ahí están en condiciones de negociar siempre desde un punto de superioridad. Porque siempre es, es un mercado muy atractivo el que cuesta horrores entrar. Entonces, es, desde su privilegio, desde su pedestal, pueden decirles, habilitar lo que les salga de los
2: mismísimos. O sea, ¿tú quieres entrar aquí? Pues vamos, vamos. ya Vamos a hablar. La gracia es que son...
3: Normalmente los asiáticos suelen ser muy educados, muy restringidos para este tipo de sí. comunicados y tal. Pero pues han dejado claro al menos de en los mi... dos de la reacción era el tóxico lo han dejado clarísimo. Vamos. <ríe> al menos
2: en mi experiencia personal no suele ser una respuesta normal en una empresa de corte asiático. Y menos aún en la forma que han decidido cortar peras. Porque no solo han desmantelado ya las oficinas que tenían de Blizzard en eh, es que han compartido por internet en directo en un streaming la destrucción de la estatua orca que tenían.
3: ¿Cómo la destrucción
2: de las... Tenieron como una especie de martillo o arma tal, y entonces han pillado un puñado de gente, supongo empleados, y les han dado mazos de destrucción y han empezado... ¿Cómo se llama esto? Destructoterapia, ¿no? Exacto. Como
0: team building me parece la hostia.
2: Sí, sí, maravilloso. Esto lo han visto 30.000 personas en directo, más toda la gente que ha visto los clips que se han convertido en todas las redes sociales, obviamente. Y entonces, para recompensarles, para que se repongan de este trabajo tan duro, Netis les ha invitado, les ha dado, se lo ha visto, un té verde Blizzard. ¿Qué dirás? No, bien. Té pero... verde Blizzard. ¿Por qué? O sea, vale, le de un té verde, refrescante. Pero ¿por qué le llamas té verde Blizzard? Vale. Resulta que según explica Webhead.com, té verde es también en jerga china una manera de referirse a una persona que se muestra como íntegra, inocente o tradicional, pero en realidad es alguien manipulador.
0: Wow, Me gusta esta pasivo-agresividad. Sí, sí. O sea, es muy bonito.
2: Se han quedado, se han quedado. Es decir, los asiáticos normalmente somos educados, pero cuando no lo somos, te vas a cagar. <risa> <risa> me parece fantástico, me parece maravilloso, como también ha sido maravilloso saber que en un libro de reciente aparición llamado Los cuatro campos de batalla, del autor Paul Scharr, es un libro que, por cierto, que trata de los cambios, de los diferentes cambios que eh, la sociedad que está provocando la inteligencia artificial. Pues resulta que, bueno, hablaba de estos, de estos temas, y el periodista Shashan Yoshi, que parece inventado, pero no, es su nombre. Yoshi. Eh, ha remarcado un párrafo donde se explica Que DARPA, el departamento dedicado a los proyectos De investigación de defensa de Estados Unidos Que la mayoría uh -huh. de frikis conocemos por Metal Gear Solid
3: Y porque se cargaba el jefe a las primeras de cambio En el, en el primer Metal Gear Solid Exacto.
2: Pues eh, bueno, pues dijeron que DARPA estaba Entrenando a una inteligencia artificial eh, y lo que hizo fue pues eso, llevar a un montón de marines a un centro Y le, durante seis días estuvieron pues, eh, trabajando con los ingenieros pues, Caminando, corriendo y demás Ayudando a la inteligencia artificial a detectar eh, la detección de personas Básicamente Hasta el séptimo día El séptimo día decidieron hacer lo contrario Pusieron al sistema de inteligencia artificial en el centro de un recinto Y los marines tenían que acercarse al mismo y tocarlo Tenían que recorrer 300 metros sin ser detectados Ocho marines lo intentaron. ¿Sabéis cuántos lo, cuántos fueron detectados por la IA? ¿Todos? Cero. Hostia. ¿Cómo? Ninguno. Dos de ellos se pasaron los 300 metros haciendo volteretas. <risa> <risa>
0: bueno, claro, es que es cierto, si vas haciendo algo totalmente imprevisible como un movimiento humano...
2: Una forma que no, te, o que, que no camine como un humano o que no tenga forma humana, como por ejemplo la persona que cogió un montón de ramas y se disfrazó de abeto. <risa> Pero esto es un gato de los Monty Python, tío. O sea, el tío con las dos ramas ahí, ¿no?
0: Estuvo haciendo de su sueño realidad ser el árbol en la función de del sí, colegio, del colegio. De, de Estados Unidos. Pero lo
2: mejor fueron dos de ellos que se metieron en una caja oh. <risa> y se acercaron sin problema. O sea, realmente hicieron un, un, ¿Un Solid Snake, un ¿no? No, pero es
0: que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, tú entras a Noaí a detectar distintos patrones de, de formas de desplazarse de humanos y de golpe aparece una caja. La caja no es un humano, no lo no. va a detectar en la vida. Es, es, me parece maravilloso. Es, es un
2: robot. O sea, un, tú, tú, el, el nieto o el, el sobrino que va de robot con una caja de cartón bueno, al con el carnaval... ¿El Nintendo Labo
0: mismo? ¿El Nintendo
2: Labo? <risa> Pero es que lo mejor es que el autor pone «Podías oírle reír dentro de la caja».
0: Claro, tampoco habían entrenado el que detectase risas humanas descojonándose
2: debajo de una caja. Es que te imaginas te en la caja. Ahí. no había humano
0: ahí. Oh, qué, ¡Qué maravilla! No, no,
2: maravilla es que el... el el director del proyecto debía estar con los de DARPA Sí, sí, miles de millones de dólares Dedicados a este proyecto, sí, sí, porque estamos trabajando En esto, lo otro y lo demás Y te vienen ocho gilipollas
0: Pero claro, tú de toda gente trajeada súper seria e Intentando ver cómo salen las pruebas Y ver a tíos metiéndose en cajas de cartón. Y haciendo volteretas
2: sí, Y, ¿y, no yo, y,
3: y el tío con las dos ramas ahí Haciéndose pasar por un arbusto y los,
2: y, los y los ingenieros con las manos en la cabeza En plan de, somos gilipollas Julio, dime
1: eso, ahora entiendo Metal Gear y por qué se ponía la caja. Está totalmente basado en la realidad. Está Exacto. OP la caja
2: en la realidad. Koji, Kojima era un visionario. Kojima, lo no, yo, claro de, de algo. De, si la IA detectaba a alguien, le salía una admiración encima y hacía un sonido. Por cierto, hablando de inteligencia artificial, eh, ¿habéis probado el famoso chat GPT?
0: Sí. Y, encanta, y debo decir ¿eh? que para motivos laborales y ha funcionado o sea sí. hemos, hemos solucionado bugs con scripts hechos <risa> con chat pd, así que maravilloso
2: yo, yo, le, yo le estoy dando eh, caña está bastante bien eh, hay claro obviamente están todos los tecnobros jo 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 pues escribiremos libros y haremos arte y eh, haremos vídeos de youtube todo hecho por allá no pero como herramienta de apoyo va fantástico decir mira damonos, eh, tengo estos puntos dime cuáles son por dónde destacarías eh, estos son los puntos clave de mi vídeo, dame alternativas de títulos que pudiera tirar. Incluso en arte, en vez de decir créame un dibujo, sino dame ideas de paisajes nevados o ponme esta pose que necesito copiarla. Como herramienta de ayuda está bastante bien. Obviamente... Mmm, no es perfecta. No, no, obviamente no es perfecta, pero obviamente de aquí a 10 años veremos un cambio social como creo que hizo internet hace 20. Uh -huh. Es decir, algo que no terminamos de ver pero que va a cambiar algo y no sabemos por cómo. Julio.
1: Eh, ahora mismo hay una demanda abierta bastante tocha con, eh, contra tanto Dali como todas esas. Eh. La inteligencia artificial está empezando a ser bastante demandada, pero demandada no en el sentido de que la quieren, sino que te están demandando justamente <risa> Sara Andersen, entre, entre varias personas, es que solo conoce a Sara Andersen, ha demandado a, a la empresa detrás de Dali hmm. por el uso de su arte y se está metiendo un montón de peña a una demanda colectiva que pinta hmm. bastante interesante y de hecho creo que es un equipo que, que, que ya en su momento había defendido a Microsoft en un caso bastante gordo también
0: El tema está eso, sobre todo con el tema de artistas sí que se está viendo un movimiento muy muy grande de artistas que están totalmente en contra, hmm. precisamente porque se está haciendo uso de su arte, eh, cogiéndolo de distintos medios, de distintos eh, sitios para crear esa base de datos sobre la cual la inteligencia artificial va a trabajar eh, claro, una cosa es eh, lo que decimos ¿no? a nivel programación, no esté que guay, que le pido sí. que me haga un script, que me haga un algo y me lo puede hacer en un momento, porque hay un montón de código libre, hay un montón de cosas en GitHub subidas ya que de las que puede tirar, pero sí que es que que en cuanto a arte, el coger arte de varias personas, eh, mezclarlo todo en una batidora y acabar haciendo una obra que parezca del mismo autor mm -hmm. que ha pasado con artistas que se han encontrado sí, sí. con que si los buscas salen más arte suyo hecho por IA que su <risa> propio arte eh, sí. verídico. El, el tema está en los dientes y los dedos, que eso parece ser que es lo que eh, no acaban de, de pillarle. Sí, ha habido
3: es, un par de movidas con el tema de los dientes. Eh, es en como, es como
2: las hadas de. Había un tuit que decía. El Aya es como las hadas de los cuentos antiguos. Eh, cuéntale las rodillas, cuéntale. Perdón, las... cuéntale las articulaciones, cuéntale los dientes y nunca hagas tratos con su gente.
3: No, y realmente es que. Eh, de hecho, aún todavía hay un cierto y ¿no? Un... Vaya, inquietante, ¿no? Que aún dices. Eh, se puede aún diferenciar lo que es eh, una ilustración hecha por ella que por hecha que la ha hecho la hecho por un humano pero me hoy en el telediario ya estuvo en el telediario esta mañana están haciendo un reportaje de chat GPT y precisamente de, de, del uso de la IA en ilustraciones sí. y tal y hablaban precisamente de que cada vez cuesta Menos el tema de poder diferenciar uno de otro Y claro, esto Desde sí. un punto de vista un poco ver, de, Pero ahí volvemos de,
2: al deepfake Ahí volvemos sí, al deepfake de voces Que, que <risa> Adobe tiene O sea, Adobe tiene Un borrador automático mm. Puedes borrar lo que quieras de una imagen Y una inteligencia un algoritmo te lo rellena. Eso uh -huh. incluye personas. Uh -huh. eh, tienes el deepfake, pones caras eh, en vídeos animados. Tienes deepfake de voces, que uh -huh. le das cierta cantidad de voces y entonces y las... él te crea el sí, sí. diálogo que quieras.
3: No, no, sí. Te lo hablaban de como una herramienta de trabajo más. Y de hecho, sí, lo suyo es que era adaptarse a esta herramienta. No como algo que te va a quitar el trabajo o los puestos de trabajo, sino como una herramienta que tú tienes que utilizar y que adaptarte a ella. A ver,
2: pongamos eh, una, una cosa en perspectiva. Eh, va a acabar con trabajos.
0: sí pero también va a generar nuevos trabajos. Exacto.
2: Uh -huh. Era, y quiero poner un ejemplo. ¿Aquí alguien habla de prohibir eh, las tablas, la, las hojas de cálculo? No. ¿Verdad que no? Ni
0: las calculadoras, ni los sí. abajos. Sí.
3: El ni... tema va a ser lo de siempre, que es adaptarse a sí, la Sí, sí, pero, pero
2: déjame que ponga este ejemplo como para perspectiva. Eh, lo que realmente hizo que Apple II vendiera y que vendiera a saco fue una... Una, lo que ahora es el Microsoft Office, pues se llamaba VisiCalc, ¿vale? Pues procesado de textos y tal. El, las hojas del cálculo fueron lo que lo vendieron. Se calcula que eso hizo perder entre 80 y 100 mil empleos en Estados Unidos. Las hojas de cálculo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes las empresas se dedicaban a contabilidad o números que tenían ah, pisos enteros de personas haciendo tablas de cálculo en papel. Y cada vez que había que hacer una corrección, tenías una persona estaba haciendo este tipo de cálculos. Que también quiero recalcar que al igual que a principios del siglo las computadoras eran gente que hacía matemáticas. Eran muchísima gente, mano de obra barata, se empleaba mujeres. Así que el 90% de la gente que dominaba matemáticas eran mujeres. Los trabajos que se perdieron también eran otra vez mano de obra barata generalmente las tablas de cálculo se hacían mujeres estamos hablando de perder en Estados Unidos en los 80 entre 80 y 100 mil eh, personas eh, puestos de trabajo para hacer tablas de cálculo y esto va a pasar igual
0: pues es gracioso porque la industria gaming precisamente en las áreas que hay más mujeres suelen ser en las de arte sí. así que pinta genial para, para la industria sí
2: <risa> Pero eso, no es porque las mujeres tengan más o menos habilidad, fue porque dijeron, necesitamos mano de obra barata, es como en la guerra que dijeron, las mujeres a, a, a ocupar los puestos de trabajo eh, que los hombres están en la guerra, pero no les pagaban, lo mismo que a sus maridos. Eh, Julio. Eso
1: eh, Siempre se habla mucho del arte como, como herramienta como que están creando con, con arte, porque como, como estamos en Twitter y en lo visible... Pero detrás también está el mundillo de la, de, la, de la composición de canciones que con el uso del, sí. de la, del Deep Voice da puñetero pánico y se habla mucho menos, ¿eh? Es decir, es, es una pena porque realmente los trabajos que estamos que se van a perder son los, son los trabajos artísticos. Como ojo,
2: ojo que también decíamos es una herramienta de apoyo y tal. Eh, eh, la IA, lo mejor que se va a hacer es regurgitar. Es decir, para hacer algo, yo qué sé... Imagínate, ¿sabes? Las colecciones de libros relativamente baratas, pues muy probablemente, mira, tiran una imagen de ella y ya está. Pero seguirá, o sea, la creación de nuevo arte siempre requiere la, y la, que alguien lo cree. Sí. Llevar una nueva dirección, etcétera, etcétera. Eso, y, y yo digo, es que yo ya sé que en la próxima década YouTube va a estar lleno de vídeos hechos por IAS. Pero eso no quita de que luego alguien venga y diga, bueno, pues tú me estás toda la ya está llegando todo el, el tema más manido que ya se sabe, va a ser el enésimo vídeo de yo, de la historia de Street Fighter, pero todo lo nuevo tiene que hacerlo gente.
0: Pero aquí el cabreo viene por eso, o sea, no no es un cabreo de es que me van a quitar el puesto de trabajo y tal, porque sí que es cierto que día de hoy está muy verde como para que eso sea una realidad cercana. Pero sí es el hecho de el trabajo que ya he hecho se está lucrando de él. Sí, Hay otra gente sí, 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 sí. haciendo imágenes, usando avatares y tal, basados en mi arte, sin mm. haber pagado un, un royalty, un sí. nada, unos derechos, na, nada. O sea, el, el hecho es, el tema este de las IAS. De lo que se nutren lo están haciendo de una forma totalmente ilegítima, totalmente, que no está regulada de ninguna forma. Sigue habiendo uh -huh. un vacío legal y ahí es donde se tendría que intervenir.
2: Ahí es donde ahí es donde creo que es donde en los próximos años vamos a ver bastante movimiento y vamos a ver bastante legislación, sobre todo. Uh -huh. Pero claro, eh, el asunto es que Microsoft sí que quiere soltar pasta en el proyecto. Mucha pasta. Como unos mil millones de dólares quiere soltar en la empresa. Que, que a lo mejor os parece poco comparado con los 69.000 de Activision, pero es que son una morterada igualmente, 10.000. ¿Y para qué? ¿Para qué quiere meter ese...? ¿Ese qué? Porque quiere meterlo en sus productos. Bye. Y cuando digo que quiere meterlo en <risa> sus productos, en todos sus productos. Bing con IA, Windows con IA, Word con IA, Clipo con IA... ¿Cómo que Clipo ¿Cómo que Clipo? ¿Cómo que clipo ha vuelto. <risa> ¡Clipo! En ¡Que vuelva clipo. clipo y sea útil por una vez! <risa> Vamos, que se ha puesto en plan o para Winfrey repartiendo coches entre el público, pero... ¡Messenger! ¡Con IA! ¡Skype! Pero, ¡Con IA! No es por nada, pero Clipo <risa> no era una
3: especie de IA ¿Eh? que te ayudaba. ¿Clipo no era ya una especie de IA muy sí. rudimentaria es que, sí. como que te ayudaba?
0: una wiki con ojos.
3: O sea, ¿Skynet va a ser eh, Clipo tomando conciencia de sí
2: mismo? No, eh, ¿no? Yo, yo ya dije en, en Twitter, y de hecho Screen Queen... Screen queen eh, me lo es dándome la razón que es un el futuro de la IA no es que acabe con la humanidad es que nos trata de forma condescendiente espera, <risa> quita, quita ya lo hago yo. No, 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 no llores, José te vuelvo a explicar cómo freír un huevo pero con lenguaje más sencillo <risa> de hecho, hecho o sea, hice la prueba eh, le pedí que me explicara el 11S luego le pedí que me explicara el 11S a un niño pequeño y luego dije que le explicara el 11S a un niño pequeño en rima <risa>
3: A ver, el futuro de la, de la IA es convertirse en cuñados ¿O Sí. Como o sea, explicarte las cosas. De hecho,
2: alguien dijo que era, eh, ahora mismo, co como ahora lo que hace es la información e inventarse cosas y no la sabe, ahora mismo es mansplaining as a service. Es que es lo
0: que, que me preocupa, que es mansplaining y aparte eh, el hecho de eso, de, de como de superioridad. Es que yo ya me sentía así un poco con el wifi, ¿vale? De, de esa báscula me juzgaba. Tú imagínate cómo va a ser si, si Arinted lo no una puesto con una wifi con IA. O no, no. sea, lo que me va a decir. Va ahora a te va conmigo. a juzgar,
3: pero con, con descendencia.
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: Eh, Satya Nadella, el, el director ejecutivo de Microsoft, defiende que la integración de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra, de nuestra vida. Habla. Esto es que sí, sí soy Satya Nadella y, y soy una minoría racial y represento a toda una alternativa. de. No, no. Eh, es, es un capitalista puro y duro. Porque dice que vamos a meter la IA a todo, rollo directivo de OCP. ¿eh? imagínatelo, yo me lo imagino rollo OCP. Sí, sí, sí. Vamos a meter la IA a todo porque esto. Aumentará la productividad humana, incrementará el crecimiento económico y aumentará los salarios para los trabajos peor pagados. Eso que se es eso es una perrita como una casa. <risa> Julio, por favor.
1: Entre, entre el nombre que tiene y las, y las paridas que ha dicho, parece el primer ministro de Gran Bretaña. Joder.
2: Este, este vino a sustituir a Steve Palmer como CEO de Microsoft. Este hombre venía, es que claro, ya viene de ese entorno. Cuando entró en el 2012 como CEO, recordar, él venía a ser el, el CEO, o como se llame, no sé cómo era, no sé qué puesto tenía, pero era el máximo en la parte de nube de Microsoft. O sea, este siempre ha sido su tecnología. Porque claro, todo esto se va a integrar con Azure, etcétera, etcétera. Pero, por cierto, no es el único que quiere mejorar un producto de Microsoft, puesto que IfOnline Online siempre se le ha acusado de ser una hoja de Excel, ya que una parte muy importante de la jugabilidad es eh, calcular los costes y beneficios del comercio y también en determinar las posibles consecuencias económicas de conflictos armados, bueno, pues CCP ha anunciado que este 2023 va a lanzar un plugin para Excel que importará los datos del juego para que puedas hacer los cálculos más fácil. <risa> No, no, no vamos a luchar contra él. No, no, nos parece bien. ¿Creo? ¿Llamáis Sí, sí. Y ojo, no para todo el mundo, ¿eh? No para los jugadores gratuitos, ¿no? Solo para los jugadores que pagan la suscripción mensual, ¿eh? ¿Cómo has dicho que se llama esta gente? CCP. CCP? En realidad tendrías que poner el himno ruso nuevo porque son lo más capitalista que existe. Eso es verdad. No tengo mano. EF Online es la definición de anarcocapitalismo. Y el anunciado cierre de Estadia. Hablando de bloques que no han lo caído. Lo, ir, no, de, no hablando de bloques ir. que han caído. Nadie lo vio. Hablando de bloques que han caído. El anunciado cierre de Estadia ha tenido ya lugar el pasado 18 de enero. Pero durante un par de semanas, sus usuarios han tenido un juego nuevo para Estadia. Un clon del Snake.
3: Oh, el serpiente. Sí. Hostia. El...
2: Que no es que sea revolucionario. Pero también es interesante en un aspecto. Este clónico es el último juego de Stadia, pero también fue uno de los primeros juegos reales de Stadia, porque era el juego que usaba Google para hacer pruebas sobre cómo funcionaba su servicio. Lo cual está bien ¿Mm? que hayan tenido este detalle a nivel histórico, de poder... Bueno, que sepáis que esta es la herramienta que usábamos para, vamos a probar esto, vamos a integrar esto, vamos a hacer no sé qué. Eh, vamos a ver la latencia, vamos a lo que mm. sea.
3: Sí, como estos juegos que hay de easter egg que en las consolas, eh, pues, supongo que en Stadia este, estaría a lo mejor el Snake este. Mm. O sea, claro, el Snake siempre lo relacionarás con tu Nokia 3310 de toda la vida.
2: Sí, sí. Y eh, no es lo único que ha hecho Stadia, y aquí sí que hay que darle las gracias. También ha desbloqueado las propiedades Bluetooth de su mando, para que se pueda usar como un mando normal. Sí. Y evitar que se convierta en un eh, residuo electrónico. Exacto. Y
0: funciona muy bien. Que ya
1: estaban... Pero que no, no, no permitían usarlas, pero ya estaban.
2: Bueno, siempre dijeron sí. que en el futuro las iban a liberar. Lo bueno es que al menos en el cierre de servicio no han dicho nada, ah, pasamos. He sido un... No, no. Vamos a enseñaros cómo se desbloquea y ya os quedáis el mando para vosotros. Que también es buena cosa que te han refundado, te han devuelto el dinero de, de haberte pagado el mando y y te lo quedas.
0: Sí, y te quedas, lo quedas gratis y hay gente que inicialmente cuando se anunció cierre de estadio en Wallapop lo estaba vendiendo por 15 euros desde que anunciaron esto, lo que pasa es que en Wallapop lo encuentras por 60 por 35, por 40, por... la gente está disparándose con los precios, pero es una actualización de firmware simplemente, mm. súper rápida que me ha permitido a mí estar haciendo unas pruebecicas en el curro con el mando de estadio de un compañero esta semana. Uh -huh. el el tema de tema latencia y de, de demás, como... todo bien, ¿no? Genial, o sea es Bluetooth sin receptores ni nada, lo configuré con el portátil y, y nada y estuve dándole a Yakuza en, <risa> en el el Ultimate Game Pass está en el Cloud y todo, <risa> todo maravilloso.
2: Pues fantástico, eh, esta ya se va. Pero mira, al menos he hecho algo bonito en el camino de salida. Ahora, hace casi cinco años, en el PC Gaming Show de la E3 de 2018, un pequeño título asomó la cabeza. Es un evocativo amanecer que da paso a una misteriosa figura enmascarada recorriendo un mundo desértico y poco a poco mostrándonos retazos de un universo fantástico y misterioso, con figuras haciendo su vida. vastos parajes eclécticos que recorrer, montado en una moto aérea, templos antiguos que vivieron mejores tiempos y elementos mecánicos que rozan la magia. Pero más importante que todo esto, era su estilo visual. Todo tenía una clarísima inspiración. Moebius. Y me quedé con la copla. Quería jugarlo, pero tenía un lanzamiento prometido para 2019. Que se retrasó. Y se volvió a retrasar. ¿Y sabéis qué pasó luego? Volvió a retrasarse. Así que hasta que llegó al 2021. Eh, como suele pasar en la vida, pues uno se va olvidando de muchas cosas. Hasta un día que me dice la Xbox... Oye, que del Game Pass salen juegos de, del catálogo el Sable. Digo, coño, que me lo van a quitar. Voy, voy. Venga, de los cargo y empiezo a jugar. Lo pruebo. Me queda ahí como tres o cuatro horas enganchado. Muy bien. Me está gustando mucho. A ver, ¿cuándo sale el catálogo? Hoy. Pues me lo compro. <risa> no me queda otra. Me lo compro porque lo quiero jugar. Ahora la pregunta es... ¿Ha valido la pena... Pudiéndolo, pudiéndolo haber jugado, entre comillas, gratis en el Game Pass, ¿ha valido la pena que suelte la panoja por este juego? Vamos a verlo. El juego nos trae la historia de Sable, que debe iniciar lo que se conoce como el Planeo. El Planeo es el rito de paso de la tribu Ibice, un pequeño clan nómada que viaja a través de la superficie arenosa del planeta Miden. Sable debe hacer una peregrinación por el mundo, conocerlo, saber cómo es y decidir quién quiere ser ella en el mundo. Sable parte de su viaje siendo una niña y regresará siendo una adulta. ¿Qué clase de adulta lo decidiremos a través de nuestras experiencias? Miden es un mundo particular. Es un desierto infinito que, aún así, está lleno de regiones diferentes que acabaremos conociendo como si fuera nuestra casa. Para movernos por los enormes parajes del escenario, utilizaremos nuestra aeromoto.
3: Eh, espérate, a ver. Si van, si van aeromoto, ¿por qué llaman planeo? ¿La moto vuela?
2: No. El planeo... Eh, el, no sé en qué momento lo pongo. El planeo es porque eh, al inicio del rito haces todo un proceso para recargar una piedra que te permite levitar. Como puedes activarla y frenas la caída. Que te permite experimentar sin el riesgo de, un, de unas consecuencias catastróficas.
3: Piedras que levitan mal, entiendo, sigue.
2: Sí, sí, sí 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 no, yo digo que el juego tiene una parte de ciencia ficción, magia, mmm, bastante particular.
0: O sea, la fuerza, vamos. Usan la
2: fuerza. <ríe> Exacto. Sí, sí, me estaba imaginando precisamente a
3: Rey ahí haciendo lo de las piedras. ¿sabes? Exacto.
2: Con la aeromoto que decía antes, eh, recorreremos parajes abandonados, áridos y siempre preciosos, cuyo paso del día y de la noche da lugar a escenas del sueño. La mejor manera de describir la experiencia es una muy compartida por sus fans si hacemos una búsqueda en Google. Sable se ve como un cómic de Moebius y se juega como Breath of the Wild. A
3: mí eso me lo vende muchísimo, ¿eh? nadie te me ha cambiado, eh! Me encanta Moebius y me encanta Breath of the Wild. O sea, Me parece como una mezcla de mundos muy, muy interesante, ¿eh? ¿sí?
0: A, a mí aún no me lo has vendido. Aún no me has <risa> dicho que, uno, que, que puedes llegar a una adulta disfuncional.
2: <risa> <risa> eh, no lo tengo, pero obviamente eh, al final tienes que elegir qué quieres ser en el mundo. Y, puede, y ser, puede ser muy disfuncional. Ser muy ah, oh, ya yeah. está. Yeah. Es mi juego. Recorrer el desierto sentados en nuestra aeromoto nos evoca a los viajes de los westerns clásicos. Momentos de paz y calma, de enormes extensiones sin nadie a quien ver durante mucho rato, interrumpidos por los diferentes ambientes que salpimentan la superficie. Al igual que la aventura de Link, una parte muy importante del juego es ver a lo lejos algo e ir hasta allá, escalando y planeando hasta lograr alcanzar la cima de nuestros objetivos. Pero al contrario que la aventura de Link, no vamos a encontrar mil distracciones durante nuestro camino, dándonos una sensación como muy reflexiva, muy tranquila, que lleva consigo un viaje de autodescubrimiento. Porque, esto es lo importante, Sable es un espacio seguro. No hay mecánicas de combate, no hay muerte. La piedra de planeo, la piedra que llevamos junto a nuestra máscara como forma de representar este viaje, es una representación de probar de experimentar, de descubrir y permitirte cometer fallos sin que las consecuencias de estos sean irreparables. Porque no sabemos quién queremos ser, no sabemos cómo funciona el mundo y dicho mundo tampoco quiere decirnos claramente cuál es la mejor opción. Más que nada, porque no hay mejor opción. En el mundo de Miden todos sus habitantes llevan una máscara. La máscara representa tu oficio, quién eres, qué aportas al mundo. Puede ser un cartógrafo que viaja en globo y representa el mundo y sus tierras inexploradas en mapas. Puede ser un maquinista que viaja de ciudad en ciudad arreglando las necesidades técnicas de su población. Puede ser un artista que da entretenimiento y provoca emociones a los cansados viajeros del mundo. Puede ser muchas cosas, incluyendo algunas secretas y extrañas como he dicho antes, disfuncionales. Hay, alguna, hay una secreta que es especialmente perturbadora. Canibalismo. O puedes intentar ser algo más cotidiano. Pero seas lo que seas, lo has de descubrir conociendo gente, haciendo favores y ayudando al prójimo. Escuchando sus historias, comerciando con ellos o echándoles una mano en alguna tarea. Y esto es algo que cada uno de los jugadores va a vivir de una manera diferente, porque Sable es un auténtico mundo abierto. Una vez que abandones tu tribu y lo que viene a ser el tutorial del juego, el mapa entero se habrá entre ti. Y de ti y tu habilidad depende de cómo se desarrollará la aventura.
3: A ver, porque parece que esto... Dependiendo un poco el juego, entonces a mí realmente me interesa saber cuánto hay de eh, cierto en esta publicidad un poco encubierta que acabas de meter de cada aventura es diferente según el jugador. Realmente cada, o sea, si tu partida y la mía serían muy diferentes si yo me pusiera a jugar este
2: juego. Hay eh, desde las cosas más importantes a las más inútiles, no hay nada que te dice dónde está. La descubres tú. Uh -huh. Y hay, cosa, hay, un, hay una cosa que tienes que ir descubriendo que te ayuda a lo largo del juego porque te aumenta tu resistencia. Nadie te explica. Nadie te la explica ni te dice dónde está. Uh -huh. Si la descubres paseando por el mundo.
3: Pero realmente, ¿tu objetivo cuál es? Simplemente pasear por el mundo, eh, descubrir cuál es tu sentido en la vida, eh, ¿Sí? mirar las puestas de sol, eh, tal cual? Sí, sí, eso. observar es, las rocas, es como, el como journey, pero,
0: pero sin ayuda Es como el journey, pero sin que sí, nadie te guíe. Exacto.
2: Que por lo menos en el journey te encuentras a alguien exacto. y dices, mira... Eh, Luego, pues claro, vas conociendo gente y te pide ayuda uh -huh. Oye, necesito esto, oye ves a investigar esto otro ah, Bueno, hay,
3: hay NPCs como mínimo
2: eh, Sí, sí, hay gente Es como un desierto, pues hay zonas donde hay núcleos de gente Puedes ver a lo lejos los globos de los cartógrafos Que ahí les puedes comprar mapas de la zona Pero no hay nada que te obligue a, a seguir No hay caminos, no hay un trayecto No hay nada predefinido Una vez que sales al mundo La aventura es única para ti Nadie en el mundo va a repetir el camino, nadie en el mundo va a tomar tus decisiones, nadie en el mundo va a tener tu mismo viaje, porque este mundo es vasto, las posibilidades son infinitas y, bueno, la curiosidad de cada uno son personales, es decir, son inimitables. Pero este viaje tiene un inconveniente grave y no tiene nada que ver con la jugabilidad. tiene un problema, es su rendimiento. Es un problema tan grave que en ocasiones puede afectar al juego en sí. Bueno, mejor dicho, no al juego en sí, a la paciencia de los jugadores. En no pocas ocasiones el motor no da. No sé si es que se satura el streaming de texturas, o que satura la GPU, o la memoria RAM, o qué sé yo, pero de repente pega unos bajones de frames impresionantes, de los que duelen a la vista, pero también duelen a la respuesta del juego. Y cuando llevamos la aeromoto es aún peor. Lo cual se agrava porque el control de la misma sufre mucho debido a los desniveles del terreno. Claro, tú piensas que es muy bonito ir por las dunas con tu aeromoto dejando una estela y de repente la realidad es que tu aeromoto está dando vueltas y volteretas y te vas desplazando así casi. Porque se golpea con todo.
0: Sigue siendo mejor que la montura de Pokémon Escarpata o Púrpura.
2: <risa> bueno, creo que... Cualquier cosa es
3: mejor que la montura del Pokémon Españita.
2: <risa> y claro, ¿qué ocurre? Que ambos fallos no evitan que te puedas acabar el juego Para nada Pero sí logran echar a mucha gente Especialmente Porque es fácil ver el potencial Ir a toda la velocidad a tu vehículo Dejando detrás nubes de polvo y la estela Es, oh, es precioso Es perfecto Es, 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 es querrías hacer capturas todo el rato Pero de repente lo he dicho Empiezas a golpear todas las dunas Empiezas a ir cabeza abajo Empiezas a dar golpes ¿Qué coño pasa aquí? O ya no hablemos de la última actualización, la pesca Porque sí, obviamente todo juego indie tiene un juego de pesca
3: No, no, y todo juego
2: de mundo abierto Tiene un Exacto. juego de pesca Dependiendo de donde te pones, en el mundo El juego deja de responder al mando ah. A veces he tenido que, que salir del juego Para... porque no, no me quiere responder No quiere recoger la, la cuerda Dime, Julio
1: Es que no sé si me estás hablando de Sable o de un juego cualquiera De la Nintendo Switch, estoy empezando a bobar Con el tema del problema de rendimiento <risa>
2: A veces lo he dicho. A veces ese título del juego se arregla, a veces no. Y la coña es esta. El juego no es difícil, es todo lo mm. contrario, de hecho. Pero estos problemas de rendimiento tan graves los han criticado muchísimo la gente públicamente. Y por eso, casi todos sus logros, por muy fáciles que sean, la Xbox me los reportan diciendo que son logros inusuales. O que no sé si sabéis, los que no tenéis Xbox, los logros, tenéis el logro normal... Pero sí. cuando es un logro inusual te hace un ruido diferente. Y te dice, solo tanto por ciento de jugadores tienen este logro. Casi todos los logros del juego me los ha marcado como inusuales. A pesar de que casi todos los logros del juego son extremadamente fáciles de lograr. Porque la gente... Creo no que tiene
0: que pasa lo mismo con el de Quiet Man.
2: <risa> Pero ahí tenía un motivo. Claro, es que la gente ha hecho poco más que el tutorial. A la que ha visto que la cosa no tiraba... Y es una lástima porque el juego merece la pena. Es una maravilla encontrar un juego donde estamos sentados en el sofá, recorriendo durante unos minutos en silencio una esplanada de arena, viendo cómo se pone el sol y observando las nubes de polvo acariciar la cresta de las dunas mientras nos dirigimos a una nueva área del mapa en la que desconocemos que vamos a encontrar. Mola encontrarse de repente una gigantesca nave espacial estrellada hace siglos y explorarla para saber sus secretos. O escalar una torre medio derruida para recoger uno de los extraños gusanos con ojitos que pululan la, la superficie Ay, del planeta. Gusanos con ojitos. O descubrir oficios absolutamente extraños. O conocer la vida de muchos de los habitantes del planeta. Ayudar a una ciudad en apuros. O rescatar a un explorador demasiado osado. Conquistar una montaña que parecía imposible. O encontrar todo, todo tipo de vida exótica animal. Miden es un planeta desértico, sí. Pero no es un planeta sin vida. Si sabemos buscar, si nos movemos y exploramos cada uno de sus rincones, encontraremos parajes de pura leyenda. Una sensación de ser tan solo uno más en un vasto e inmenso mundo donde la vida sigue adelante y nosotros no, no somos más que alguien más que estamos ahí y queremos encontrar en qué lugares podríamos encajar dentro de este mundo. El juego es precioso. Gráficamente tiene un estilo único, particular. Moebius sí, pero Moebius en movimiento. Es un movimiento extraño, por cierto. Tiene así como una especie de animación entrecortada intentando ser como animación hecho a mano. O sea,
0: una IA no detectaría cómo avanza <ríe> no. hacia... Exacto.
2: Está hecho adrede, el hecho de que, bueno, parece que, que vas como a, a golpes. Pero claro, cuando lo juntas con el rendimiento pobre del juego la gente no sabe distinguir si es que está mal el juego <risa> o si es una decisión artística Julio
1: esto no sé si lo sabíais pero eh, ahora va a sacar la editorial eh, la editorial eh, Locon no me acuerdo cómo se llamaba, decir, la Locon es la revista pero bueno, la editorial esa, va a sacar un libro de cómo se hizo arte, eh, perdón, de cómo se hizo sable con su libro de arte un bicharraco de 200 páginas Joder. que si te ha gustado el juego y te lo puedes permitir <risa> Bueno, es que artísticamente,
3: artísticamente se ve muy, muy potente este juego, la verdad. Sí, sí.
1: Échale un vistazo luego cuando acabes el programa porque vas a flipar. Es lo, de los mejores libros que vas a ver en cuanto a, a información de cómo se ha hecho un videojuego en esa. Debe
2: ser muy interesante porque, a ver, el, el, el equipo de desarrollo se llama Shedworks. Y obviamente participa más gente. Pero el, el equipo principal eran dos personas trabajando en, el, en una cabaña en el jardín. O sea, el nombre de la empresa es literalmente lo que han hecho.
0: ¿Por qué la gente hace eso? Quiero decir, American Banking en un barco, gente en cabañas en jardín. Es que, es que me parece como muy surrealista. No podéis estar en, ni que sea un <ríe> una oficina casa. de coworking.
2: No todo el mundo Carlos tiene capacidad.
1: Carlos
0: Coronado. No es Carlos Coronado. American Carlos no. Coronado es el American Banking español. Exacto, no todo el todo mundo tiene
2: capacidad de, de concentrarse en hacer cosas. Yo reconozco, yo me pillo un portátil y me voy a la biblioteca o a un bar a trabajar, porque si no. Y, y hago tres veces más, ¿eh? Es impresionante. Si bien uno puede, lo dicho, ver que lo brusco de animación es una decisión de diseño y te busca tener esa personalidad propia de dibujo animado, estas caídas de rendimiento lo empañan muchísimo. A veces, incluso, estamos en lugares donde el colorido se convierte en monocromo y da más la impresión de ser un fallo o un error de previsión que una decisión artística. Eso sí, esto ocurre muy pocas veces y aunque ocurra, no te afecta al juego. No es algo que digas...
0: Sí, porque lo amustia.
2: Raro. Sí, sí, hay momentos que es todo pantalla morada. Pero morado oscuro, rollo de. Mo morado, oscuro. Mustio, morado, morado mustio. Morado mustio es oscuro. Morado, sí, sí, morado gusta, mustio totalmente. Morado mustio totalmente. A nivel de sonido, es raro. Tiene un sonido particularmente estridente. Eh, también intrigante. Tengo no, que so
3: decir que a nivel de banda sonora también es muy raro. Estamos escuchando un poco de fondo. Sí, un luego, poquito extraña, ¿eh? ¿También? Luego
2: comentaré quién la, quién la ha hecho. Pero sí, uh -huh. es. es Particular, pero también los sonidos del juego son muy particulares. Y te pueden a veces echar para atrás, ¿eh? Reconozco que, que puede hacer cosas, por ejemplo, hay cuando coges estos gusanos, hacen un sonido muy raro. ¿No y... es que
3: hacen un sonido mustio?
2: Depende. Si los pisas, sí, ¿no? Depende de tu experiencia personal, <risa> lo puedes encontrar bastante mustio. En mi caso, a veces me han recordado incluso un poco la animación esta de Europa del Este. Ah. Y entonces, claro, Pero esos hay momentos, diversión. a veces lo veía a mi hermano y decía, es que no me gusta. Pero claro, es decir, es muy raro, es que es muy ah, tienes es muy personal, como, como este sonido te afecta.
0: A ver, que yo hago distorsiones y cosas así, o sea, me sí, va a afectar sí. más bien
2: poco. <ríe> lo, eh, es que, eh, ojo, es tan particular que hay veces que mi moto hace sonidos y no entiendo ni idea de por qué.
0: Pero eso pasa a veces con los coches, eso, suele ser sí. alguna pieza que del motor no está muy fina. Yo
3: lo llevaba sí, sí. al, ta al taller de motos.
2: <risas> sí, pero es un poco como esta idea de que la moto es un ser sentiente, pero no, y, y desarrollas una ¿Ah, persona, ¿La moto siente? ¿Es, la... Como el... ¿Es como el caballo del Shadow of de, de Colossus? La, la, eh... mo
0: la moto siente y sienta.
2: Y sienta. Ah, 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 oh, eh, Dios mío. <quelaKay> a ver, volviendo a, a, a lo del de western con el caballo, a la moto la llamas. Y te comunicas con ella mediante silbidos. ¿Es el caballo de ¿Tiene nombre? En plan ¿Tiene sardinilla, ¿Sardinilla o cómo agro? se
0: llama?
3: Munsun. Munsun. Oh, oh, vaya. Ya voy a ser Sardinilla o algo.
0: Es muy intenso, sí. sí.
2: Munsun. Sí, sí. Te llamaré Armagedón. <risa>
3: <risa> Joder.
2: Pero, te gustan o no, es innegable que le da mucha personalidad al juego. No hay voces digitalizadas en ningún momento. Todos los diálogos se producen a nivel de texto.
1: Uh -huh.
2: eso sí, yo os advierto que si pensabais que Seibel iba a ser tan callada como Link, eh, no. Eh, la protagonista deja muy claro es decir, los diálogos tienen o diálogo o lo que está sintiendo Sable, deja muy claro lo que piensa, nos transmite sus miedos sus esperanzas y sus dudas expresa su estado de ánimo, no solo también en el pensamiento, sino también en la forma en la que expresa como persona que está buscando su lugar en el mundo Sable hace al mismo tiempo de puente con el jugador con este mundo pero lo que es innegable y lo que decías tú antes, es la Preciosa e increíble banda sonora compuesta por los americanos de Japanese Breakfast.
3: Muy interesante. Es, es gente a seguir porque es, lo que digo, es rara, pero es como muy onírica, muy muy atrayente. Me, sí, me, gusta, me gusta. Es
2: música pop mezclada con New Age. Mucho sintetizador. Sí, y nos transporta, lo dicho, a lugares lejanos, lugares exóticos, extraños, diferentes, con una vida que nos es ajena a nosotros, pero está ahí y y se nota con con, con con su propia con su propia personalidad.
3: Fuera de micro, de que esto es la canción que suena con los gusanitos, esos es con los ojitos y tal. Y me estoy imaginando en plan, ¿sabes? El Super Mario este de la DS que van ahí uh, moviéndose al ritmo de. Tin, Me estoy imaginando de lado a lado, pero.
2: No están sincronizados, pero bien podrían Uy. estarlo, ¿eh? Es muy, muy cuco. <risa> Sable es un juego de encontrar tu lugar en el mundo. Que sí es una idea que solemos asociar a los adolescentes y a los jóvenes adultos, pero como persona de 45 años yo ya os digo que, al igual que Meme, sigo sin tener ni puta idea de qué cojones estoy haciendo en la vida, solo sigo aquí porque me gusta comer y aprender cosas nuevas.
3: Es una buena filosofía,
2: ambas, las dos. <ríe> Sable representa fielmente esta sensación de estar perdido y al mismo tiempo fascinarse por el mundo y por la gente que lo puebla. De recorrer páramos inmensos de nada que nos llame la atención. Solo porque nos dirigimos a un objetivo que vemos formarse muy lejos en el horizonte. De escalar dificilísimas montañas para darnos cuenta al llegar que en realidad queríamos subir a la montaña de al lado. De aprender a tomar desvíos improvisados para poder alcanzar nuestra meta original. De perderse sin ninguna intención previa para ver qué encontramos. De darnos cuenta que todo el mundo es diferente... Y por lo tanto, todas sus motivaciones son diferentes. De que no hay un bueno o mal camino. Tan solo hay un enorme prado por el que podemos dar vueltas sin más impedimento que nuestra propia voluntad. Sable me lo he hecho entero, a pesar del propio juego. He recorrido cada parte del mapa. He hecho todas las misiones visibles o secretas. He sacado todos sus logros. Bueno, ahora hay... han puesto tres más, por el minijuego de pesca que lo han actualizado y no los he hecho básicamente porque el juego es imposible con el frame rate que tiene porque no me responde el mando pero Sable no es un gran juego eh. no es un alarde técnico ni te va a dejar sin aliento por una acción imparable o unos puzzles ingeniosos no es la aventura de tu vida es una aventura sobre la vida y por eso me ha enamorado
0: imprescindible
2: todavía no hemos hablado de celda
1: 64
2: Alguien tenía que hacerlo Y alguien tenía que contarlo Ahora Antes de nada, antes de presentar nada Antes de decir nada Quiero advertiros, durante la siguiente hora Vamos a hablar de juegos mustios Todos los triggers warnings Del mundo Si eh, lo, lo, Os lo digo ahora por adelantado eh, Si hay algo que os afecte personalmente Que lo sepáis Se van a hablar, porque los, este tipo de juegos Tratan todos los temas más turbios De esta sociedad, así que Estáis avisados de que lo que viene ahora es un descenso es literalmente tío. a los infiernos. Sí, sí, sí. Y este descenso a los infiernos es la aventura personal, como no, que siempre en esta sección, de Gecko. Estas son las secciones que me gustan a mí hacer, las que tienen un disclaimer primero
3: para avisar de que esto no es apto para corazones sensibles. Eh, bueno, pues bienvenidos a una edición especial de Alguien Tiene Que Hacerlo. En este especial, Bajada a los Infiernos de lo Mustio, donde vamos a dar un viaje por el lado salvaje y pocho de la vida, adentrándonos en los círculos oscuros del infierno de los videojuegos. Esos videojuegos que te dejan un puñal atravesado en ese agujero negro del pecho que llamas corazón. Y además, guiados, y acompañados, pues, de la mejor manera posible con el Virgilio, o bueno, en este caso la Virgilia, más apropiada para el tema, la mayor eh, eminencia en esto de la mustiedad del universo conocido, que no es otra, ni más ni menos, que la hemos presentado antes, que nuestra compañera Aida. Aplausos mustios, por favor.
2: Aplausos mustios. Es verdad.
0: Me gusta el concepto de aplauso, aplauso mustio. Es como a desgrana, ¿sabes? Aplauso esa... nihilista, me gusta. Y además, te no
3: sé. pasados.
2: <risa> espera, sí, espera, sí. espera. Por favor, ¿podemos registrar el concepto de aplauso nihilista? Ni me ha encantado. Ad... ¡Oh, Me encanta. Bueno, para quien no
3: lo sepa, si es que vive debajo de una piedra, aquí está esta señorita, pues es la exponente mayor del reino, de, de todo lo que sería lo Mustio, marca de registrada, que tiene un podcast que está en el sótano
2: de Twitter.
0: Sí, algún día saldrá la luz o no, ya veremos.
3: Ojalá que sí,
2: porque... Es, eh, bueno, es un podcast eh, que está deprimido y pues, ya, ya... El día bueno ya hace algo.
0: Literalmente el problema está siendo ese. O sea, yo tengo un colaborador ya pensado para el programa, lo que pasa es que anímicamente los dos hemos estado hechos demasiado polvo durante demasiado tiempo como para grabar. <risa> Así que esa es la razón Esa es la razón más mustia por la que no puedes tener un podcast. Claro, es un poco demasiado deprimido para hacer un podcast sobre, la, sobre las cosas deprimidas. Es, de es la el la pez vida. que se
2: muerde de la cola. Sí. Porque cuando estás lo suficientemente animado para hacer el podcast, sí. no tienes ganas de tratar esos temas y cuando estás en el en el tono que tienes que tener para el podcast, no tienes ganas de hacer un podcast.
0: Ni tiempo, porque como estás alegre y estás activo, pues haces cosas y no tienes tiempo para grabar. Ya es, es muy turbio, me gusta mucho lo error. que está pasando.
2: Hay que
3: amustiarse, en esta vida hay que amustiarse duda, porque la vida ya es demasiado feliz. Y, y bueno, vamos a comentar varios juegos en esta sección, como uh -huh. es de una cosa de costumbre, pero a diferencia de lo habitual eh, van a ser juegos todos interesantes. Mustios, pero interesantes. Pues, yo
0: depende creo. para quién. Ah, mejor. sí, a ver,
3: y aparte va a ser una lista muy extensa, o sea que yo iría ya empezando ya por el tema. A tope. Porque, a ver, eh, hemos decidido que vamos a hacer un viaje por el infierno de lo mustio. Uh -huh. Vamos a, eh, ya os digo que jugar a todos estos juegos, eh, ya he hecho el Slimer Isaac, que eh, es un desafío para el cuerpo y la mente.
0: Sí, eh, de hecho no le digáis a mi psicóloga que estoy jugando estas cosas. No.
3: <risa> Así que, bueno, eh, que hayáis avisados, eh, antes de empezar, eh, aquellos que entráis en, esta, en este territorio del podcast... Abandonar toda esperanza.
0: Vale, he hecho una clasificación un poco porque el género mustio abarca muchos tipos de juegos muy distintos. Entonces he intentado clasificarlos uh -huh. por lo que serían estos infiernos descendiendo desde pues el que menos pecado tiene ¿no? hasta, hasta el mayor pecado y lo, lo que es imperdonable del todo. ¿Vale? Lo hemos dividido en, en siete secciones por ahora. Eh, luego, <risa> pues, bueno. si eso. A ver, son nueve infiernos, pero ya luego sí si eso... Os...
3: Eh, son a ver, son los círculos del infierno, pero realmente... Uh, se pueden añadir o quitar algunos Pero yo creo que, están los que son los que están, sí, están los que son. Hay,
0: hay siete bloques principales Luego si queréis os añado dos más eh,
3: La mustidad <risa> se puede repartir muy bien perfectamente En cualquiera de los siete círculos que hemos creado ¿eh? sí, luego hay... que Es una buena
0: clasificación que sí, abarca sí, sí, sí. los distintos géneros eh, Os presentaría un primer infierno Que sería el cute pero tiene su lado turbio ¿vale? Luego estaría el segundo infierno Que sería paseando por el trauma Entraría a desarrollar cada uno de los mismos El tercero sería decisiones jodidas el cuarto, niños en mundo de pesadilla, que como si es un género, o sea, realmente hay sí, mucho sí. juego indie que tira de esto, no sé por qué, que les pasa, pero esto pasa mucho. El Infierno 5 sería el mustio, por sorpresa.
3: Que a mí me encanta el
0: Pensar, claro, o sea esto va bajándose en plan de qué nivel de cabronada mental y emocional te supone, ¿no? El mustio por sorpresa. Es ese
3: juego que de por sí no es mustio, pero, hostia, te la clava.
0: O sí lo es, pero no lo sabes hasta el final y entonces
3: es como, ¡ah! Claro, es que realmente era mustio todo el rato y tú no
2: te ¿Sabes lo malo de esto de mustio por sorpresa? Que siempre está listo de Pues yo ya lo vi, venir." claro. Bueno,
0: pues bien por él, pero yo a veces me he llevado una hostia que me he quedado ahí mirando el vacío durante horas pensando por qué.
2: Sí, 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 sí.
0: El sexto infierno sería eh, la cruda realidad, luego entro en detalle, y el séptimo es la extrema perversión.
3: Más o menos, pues eso, un grado de generación en el tema de la mustidad, ¿no?
0: Correcto. Vamos a entrar en detalle. Círculo 1. Cute, pero tiene su lado turbio.
3: O por esto no podemos tener cosas bonitas.
0: Vale, en este primer círculo están todos aquellos juegos que mantienen esa estética así más, más cute, más inocente, eh, más bonita, pero acaban tratando algún tema así un poco oscuro, un poco turbio, eh, o algún tema un poco más triste, o simplemente buscan el, el trastornar, el pervertir, el, el hacer fea una imagen algo más, más tierna, ¿no? Eh, ejemplos que os podría poner en esta categoría, por ejemplo el famosísimo Cult of the Lamb, que sí. hablasteis hace dos programas del mismo eh, no pues están estos animalitos así como muy kiukis pero pues, pues tienen una secta y entonces tienes que venerarlos y puedes incluso sacrificarlos y es, es esa sí. perversión sí. De, de... y se
3: comen unos a otros y las mierdas de los unos sí. de los otros sí. eh, es como... y hay
0: castigos y hay es como veneradme o si no pues os vais a enterar o, o no, o puedo obligaros a rezar más, pero en este caso pues sería un ejemplo no de ese ese, ¿Es ese inicio, ese primer círculo sí. de, de lo que es la mustiedad. Eh, sí, eh, porque otros... es un
3: corderito y es eh, súper mono de ver, pero es luego gentito, satánico de la ya, hostia. Ya,
0: ya, bueno, satánico no, es su propia secta, sí, 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 su sí. propia religión, no su bola. Eh, luego otros ejemplos que tendría es American McGee's Grimm, no sé si lo conocéis, mm. es de American McGee, obviamente, el señor del barco. <risa> <Sí>. <risa> en este caso es un juego que se dedicaba a coger todos, es una plataforma que se dedicaba a coger todos los, juegos, los cuentos de los hermanos Grimm pero pervertirlos de una forma muy intensa es decir pues cogías el cuento de la Cenicienta y hacías que las hermanas fueran auténticas mucho peor que el cuento original y no hablemos del de Disney y pues con asesinatos de por medio y cosas muy turbias ¿y cómo conseguías esto? llevando a un personaje que literalmente semeaba en los cuentos tradicionales es decir vas controlando su chorro de meado oh. y todo el escenario que es súper colorido con tonos pastel y tal pues lo vas meando y se va convirtiendo en putrefacto y tienes que conseguir alcanzar un máximo de putrefacción para cambiar la historia
2: ¿cómo que movías el rectángulo para desnudar a una chica pero en turbio.
0: Sí, también puedes mustia. hacer un ataque que es el Batstomp que es golpe de culo. Como tiene el culo así como muy mal y muy asqueroso pues entonces también pudre los cuentos. Me gusta mucho. Luego hay otros, otros ejemplos. He ¿no? puesto por ejemplo The *Binding of Isaac que es un juego que es muy conocido pero sí que es cierto que la narrativa que hay detrás de esta historia es como sí. muy perturbadora. Muy elementos religiosos y juegos no deseados y, y, y aunque el juego es la hostia y tiene todo este tema de mazmorra procedural que es increíble pues uh -huh. el trastorno el trasfondo que tiene es eh, muy perturbador es muy
3: perturbador de Binding of life, exacte, si te pones a mirar el lore dices te echas las manos a la cabeza y decir madre mía con las lágrimas y con el bebé desnudo por ahí por el <risa> sótano todo <uf. risa>
0: Algún ejemplo ya más que he puesto, las Day of June, ¿vale? Es juego que hablé en este mismo programa hace años atrás, donde os hice un, un curso avanzado sobre progresivo. Eh, pues lo mismo, una historia triste donde una pareja tiene un accidente, uno queda en silla de ruedas y la otra pues no, no, no queda. Y entonces pues es como hacer hasta, hasta dónde estarías dispuesto para, para poder cambiar las cosas ese fatídico día, si pudieses volver atrás del tiempo... Y mi otra propuesta era Florence, ese juego uh -huh. que yo lo jugué en móvil, sé sí que se trata de salir en otras plataformas, una historia de ruptura, pero que te lo plantea todo como muy y muy alegre, y la verdad es que tiene bastante buena pinta.
3: Yo aporto aquí para este círculo del must mustiosismo, Vale, eh, Unrable, por ejemplo, porque es una plataforma, un, es una plataforma super cookie, eh, por un, por Jarny, que es una criaturilla de hecha de lana, y es súper bonito de ver, súper bonito de jugar, eh, los puzzles están muy bien pensados, y todos utilizan pues la lana, ¿no? Como el Yoshiste de lana, pero son todo, pues eres eh, un cacho de lana, que se balancea y tal, y todo es súper adorable. El tema es que se van enturbiando pues conforme te das dando cuenta de que cada fase simboliza un poco la fase, una fase del duelo de muerte. Ya sabéis, la negación, la ira, la negociación, etcétera entonces claro eh, todo esto va a, pues que es una eh, representación de cómo aceptas la muerte de un ser querido entonces claro dices eh, yo he venido aquí a jugar a lo cookie y me estás montando aquí una historia de fondo que es que estoy llorando y por cierto hay una segunda parte en rival 2 porque claro, eh, que además introduce cooperativo a dobles uh -huh. porque claro, pues eh, llorar entre dos pues es más más, más llevadero supongo, llorar en cooperativo alguien te llevar... seca las lágrimas, exacto aunque sea por, no sé por, eh, eh, por remoto, da igual porque además puedes jugar ahí con. yo juego este juego al 2 eh, pues eso, en, eh, en Play y así como hostia, qué, qué puñalada, qué bonito qué, lo que me está contando de fondo, hijos de <risa> Luego tienes a Gris, por ejemplo, que Gris es un juego muy simple, con apenas jugabilidad, pero con una historia conmovedora, a, pues a medida de que es un, mundo, bueno, es un mundo en el que el color lo vas, eh, va haciendo acto de presencia en él, pero bueno, artísticamente es alucinante. Yo creo que Gris es bastante conocido, uh, pero también habla de aceptar... Eh, pues la muerte y aceptar eh, que alguien, a lo mejor, que nos ha escribido, pues nos ha dejado. Eh, no es apto para personas que tengan un mal día, desde luego gris, pero es súper bonito. Y luego, pues. también te
0: digo, no sería apto si fuera al revés, si fueras perdiendo los colores. Eso es verdad. <risa> Yo opto por, por hacer el antigris
3: Ya, yeah, el <risa> tema es que aquí se supone que es la superación de ello. ¿no? Yeah, y, yeah. Pero no deja ser mustio, al final lo que te plantea de fondo. Porque dices, es un juego súper cute, ¿vale? súper bonito, pero esturbio, porque al final te está hablando de un tema muy serio, que nos. Es... Como vayas de nuevas te lo comes con patatas lo mismo que Rain. Rhyme sí. es un juego que lo ves y es súper bonito de ver es eh, súper adorable pero también vas a llorar como un, vamos, como un campeón a,
2: este. mí, a mí, a mí el, no, no, vi el, no lo vi venir hasta que al final y dije qué cojones
3: claro. y ese
2: es problema que tiene Rain porque si lo has dejado a medias sus puzzles tampoco van mucho más allá pero cuando has llegado al final, te, te marca. Sí, sí. Está hecho como si fuera... Es un plataforma en
3: 3D, pero es un cuento... pues puzles. Es puzles, sí. Sí, bueno, es 3D, pero es puzles. Pero no deja ser un cuento eso de, de aceptar también la pérdida de alguien. Que, como ves yo he sido un poquito un poco temático en este sentido, en este mm -hmm. círculo del infierno. Luego tienes eh, Ori and the Will of Wisps, que también es bastante conocido, que yo, lo, yo digo que es el app de los videojuegos. Sí. Porque tiene una secuencia inicial... Que te mete una puñalada en el costado que lo flipas O sea, en 5 minutos te cuenta una historia En la cual dices Ja, 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 qué juego más divertido y, Hostia, me cago en la leche <risa> Pues nada Y te tiras todo el resto del juego esperando que te claven Otra puñalada, de igual No te digo si pasa o si no, pero la verdad es que El inicio es pocho, la verdad Es bonito pero es pocho y luego tienes a Celeste, por ejemplo Celeste también es un juego bastante conocido es una plataforma bastante eh, popular es uno de los mejores índices que se han hecho recientemente de, de ese aspecto tiene una música preciosa, unos sprites preciosos eh, pero es que el argumento trata en realidad de eh, una persona que sufre depresión ataques de pánico y sí. en realidad todo va a subir una montaña y esa montaña es la que nos ponemos nosotros mismos para a, bueno, como superación personal que puede simbolizar cualquier trabajo que nos, ponga, nos pongamos o sea, es súper bonito pero a la vez lo que está contando detrás es súper jodido. ¿Julio?
1: Eh, yo quiero aportar a este círculo que no lo habéis mencionado, o es a llenar a Wild Hearts, uno no de los mejores esa. juegos que se ha hecho. Y que es, es, sí, sí, es. Es, es increíble jugablemente, es fantástico. No hay año que no me lo pase tres o cuatro veces, pero el, el, el trasfondo de me han roto el corazón, estoy peleando contra mí misma, diferentes estados. Es uh -huh. muy chulo y bastante gustio.
3: Sí, no, también es un juego que podría estar aquí perfectamente.
0: Pues este ha sido el primer círculo, pero sigamos bajando, ¿no? Sí, el círculo 2 sí. hemos dicho que era él paseando por el trauma.
3: O porque el 90% de los simulators acaban mal.
1: Una matina, mi son svegliato, oh bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Una matina, mi son svegliato,
0: Partillano. Vale, En este juego entrarían todas aquellas que son las aventuras tipo Walking Simulator, en el cual pues, en primera persona vas viviendo una aventura con poca interacción en sí y simplemente vas recibiendo pues, flashbacks, recuerdos, interactuando con objetos que te van a hacer recordar cosas que han sucedido, vivencias, etc. El tema es que suelen, suelen recrearse mucho ¿no? en, en vivencias dramáticas, traumas del pasado. Uno de los ejemplos que he puesto es A Town of Light, es un juego en el que pues, vas a parar a un psiquiátrico en el que estuviste interna pero no recuerdas muchas movidas oh. y dependiendo de todo lo que vayas encontrando por ahí, eh, pues, vas a interpretarlo de una forma que va a cambiar un poco el pasado. ¿no? Eh, según cómo lo interpretes, pues va a hacer que eh, sea más perturbadora o no tu estancia en ese sitio y lo que le pasó a algunas de tus compañeras. Eh, de hecho los mismos creadores de este juego hicieron años más tarde el Marta Is Dead que también lo he puesto en la lista eh, eh, Marta Is Dead, el título ya lo dice Marta pues eso, que, que has pichado ha, ha, <risa> sí. ha mochao Marta pero como su hermana gemela que somos vamos a hacernos pasar por, por, por Marta que es nuestra hermana gemela sorda eh, con la capacidad de que nosotros sí escuchamos. Entonces, pues haremos ver que la que se ha muerto es la hermana uh, y, y nos vamos a enterar de qué carajo ha pasado ahí. Me ¡Qué fascinante. Sí, porque lo lista, todo, pero la gente piensa que no.
2: Este Quiet Man, pero al revés. Eh, sí. es, <risa> es, es, como, bien hecho. es como la abuela de Resident Evil 7, que dices ¿cómo, señora, ¿cómo ha subido las escaleras?
0: Pues hay, hay un montón de... Está ambientados, Ambos juegos son ambientados en Italia y, tal, y en este caso hay un tema de guerras, de tal, no sé qué. Y la verdad es que hay como muchísimo drama alrededor y muchísimo además hay como un lore de un una bruja de un pantano y tal, no sé los cuantos, y, y está bastante guay. Pero mm, este juego fue muy criticado porque tenía una, una escena muy gore en la que literalmente arrancabas la cara de tu hermana, te la pones encima y dices, esto es absurdo porque eres Joder. gemela. Eh, es pero, la pelista no del no sé Travolta
3: sí. y del Nicolás Cage. Sí, sí,
0: es que hubo polémica. La gente que lo jugó en streaming porque les eh, censuraron, ¿no? porque esto era too tu match.
3: ¿Por qué será? Ya, yeah, ya. Yeah.
0: <risas> eh, he metido otros títulos muy conocidos como What Remains of Edith Finch, que bueno, mm. pues, eh, ¿qué es lo que remainea de Edith Finch? Pues eh, eh, la propia. Edith Finch, porque sí. la historia vas viendo cómo han muerto todos los restos de la gente que vive en la casa Finch. Para Así mí, que...
3: este es el juego. El juego Walking Simulator. Es Para mí es el es, mejor. Es
0: un Walking Simulator mustiete, pero bueno, pues te ayuda a ver que, que, que la, la hoja de caída de, 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 de esta casa. ¿no? De la, es, la casa que, entera, vas, de toda la familia. Que vaya la
3: de de, 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 una desgraciados. de
0: catastróficas desdichas de, de, los, sí. de los Finch. Eh, he añadido con Home, que si bien no, uh -huh. no tiene muertes de por medio, <ríe> ni cosas tan turbias, eh, sí que es cierto que hay una historia... Eh, trágica o, o dura eh, donde pues eh, hay otro tipo de, de problemas familiares uh -huh. detrás de lo mismo
3: Tengo que decir que este juego me dio muy mal rollo cuando lo jugué, porque, sí, porque me esperaba... Pinta que
0: va a ser un juego de terror sí. y, no, y luego el, el único miedo es que tu familia no te acepte tal y como eres ya.
3: Es, que es el miedo real realmente, sí, o sea, sí. yo peor
0: es, es más jodido, sí porque hay más probabilidades de que no te acepten por ser quien eres, que, que te aparezca un fantasma en tu casa Y eh, he añadido también otro título que eh, se llama Bueno, he añadido, perdón Society of Rachel Foster, que pues, hay un suicidio y tú investigas por qué se ha suicidado tu, tu amiga. Eh, también, Walking Simulator, ha eh, un hotel donde vas a ir descubriendo a medida de recuerdos y historias, eh, un poco de investigación de qué ha pasado tras este, que ha llevado a tu amiga a suicidarse. Pero quiero recalcar este Sea of Solitude, que es un juego que yo ya tenía mucho hype cuando anunciaron el e el cual pues es muy bonito, es que es un sitio, o sea, es muy bonito, es muy metafórico. Y realmente es la propia experiencia, la propia depresión que pasó la, la Game Maker de este juego hecha eh, juego, en plan de tú vas navegando por toda su depresión teniendo flashbacks o, o monstruos o, o voces que te llevan a recordar esas experiencias traumáticas que la han llevado a estar hundida. Pero de una forma muy metafórica y muy bonita.
3: Y voy a decir que guay, pero claro, guay no es la palabra Sí, no, adecuada. sí, absoluto. Eh, o sea, sí, me interesa mucho. Eh,
0: eh, las mayúsculas, si te fijas, son SOS. Ah, vale, o sea, está ostras. pidiendo ayuda. Sí, es, eh, ya. Yeah. Uh
3: -huh, eh,
0: uh -huh. A ver, es jodido.
3: Es jodido. Pero es sí, ver sí,
0: sí. porque una persona puede acabar en la mierdísima y te lo, te lo, te lo, cuenta, y te lo cuenta. Pero de una forma bonita y metafórica este para no que lo Este no lo conocía lo poses. y
3: lo tengo, lo tengo que jugar este, ¿eh? Vale, dale. dale. <risa> Yo me he apuntado, por ejemplo, uh, bueno, dentro de, este, de esta lista, a uh, The Vanishing of and Carter, que es eh, otro walking y, eh, también mal rollero, eh, que va de eh, un detective que llega a un pueblo perdido en, en mitad de la montaña, muy a lo Twin Peaks, eh, porque ha recibido varias cartas de un niño que, que le va pues, le va mandando misivas de que eh, algo, algo malo hay en el pueblo o algo está pasando eh, y efectivamente ha desaparecido. Eh, Ethan Carter. Entonces, es un juego de puzzles bastante imaginativo uh, con algún susto, susto también gratuito eso, tenerlo en cuenta, o sea, no es, un, no es un walking sin sustos. Este tiene un par de sustos que me ha hecho cagarme en su puta madre un par de veces.
0: Sí, Marta Is Dead también. Sí. Ya, el aviso.
3: Vale, pues me, es que muchas, muchas veces la gente juega un walking simulator y quiere saber si tiene susto o no tiene susto. ¿Vale? Eh, Ethan Carter no, no va de terror pero tiene un par de secciones, porque es como el Finch, o sea, va por secciones, uh -huh. que sí son de terror. Entonces, ahí queda el aviso. No está nada mal. Eso sí, el final es de los que nos olvidan. También con varios insultos eh, por parte del jugador a los alrededores por <risa> pedazo de Joder, puta. También he jugado Firewatch, evidentemente. Oh, es el clásico. Sí. Es el clásico de este tipo de... porque tiene un inicio muy mustio. Entonces, sí. algo que le sucede a la mujer del protagonista uh -huh. y eh, la necesidad de huir de los problemas como guardabosques en mitad de un bosque en mitad de la nada. ¿vale?
0: Que solo te interaccionas con, con la radio con otra persona. Eh, exacto, sí. y la necesidad de
3: conectar con alguien a sí. través de, ya es tú, de una radio de una persona que ni conoces ni nada eh, durante el juego. Uh -huh. Tiene un par de momentos bastante pochos de por en medio de lo que es la, el desarrollo del juego y también ridículos, por qué no decirlo.
0: Sí. Bueno.
3: Luego, por supuesto, To The Moon y secuelas. ¿todemun? Porque tu de Moon.
0: Finding Paradise. Dogecoin.
3: No, no, y The y, eh, de de Impostor Factory, sí, que es el tercero. tercero. Bueno, y Aver Story. O sea, bueno, Aver Story es
0: aparte, es sí. otra historia aparte, pero es bonita también.
3: Es una precuela del 2, uh, Aver Story. O sea, mm. es como. Pero bueno, uh, desde luego, eh, no hace falta decirlo. Si no lo conocéis, jugadlo porque vais a llorar sí o sí. Son sí. juegos eh, que hablan de. Bueno. Eh, supongo la, la gente sabe de qué va el tema, pero bueno, va de unos científicos que son capaces de eh, reconstruir, recuerdos, reconstruir ¿sí? la vida de una persona en su mente, eh, de moribundos de hecho, ¿Sí? y de implantar recuer, recuerdos para uh, cumplir un último deseo del. De, de...
0: Y este señor quiere ir a la luna, pero claro, claro vemos quiere... todos sus recuerdos y toda su vida, y es muy triste.
3: Claro, y dices, ¿por qué, ¿y por qué quiere ir a la luna este hombre? Ah, pues júgalo y. Pero eso sí, hazlo con unos cuantos Kleenex. Julio
1: demon es especialmente duro si has, has vivido la situación de, de esa persona. Y sí. a mí se me está rompiendo la voz de escuchar la música y no es una broma.
3: No, no, la, la más banda sonora es, un, es una pasada, eh, porque ayuda mucho a todo esto. Yo... y No di, Julio, di.
1: No di, me he <risa> vale Vale, vale.
3: <¡Ay>, <risa> ah, como último aporte en ese sentido, quiero recomendar también racuen que racuen es una aventura en la que seremos un niño ingresado en, en un hospital, que ya dices ya el inicio promete <risa> eh, es un niño muy especial muy curioso y bueno que lee con su madre pues la, la historia de un libro muy importante en su familia que se llama Raku en el libro sin embargo y como en todas las aventuras que se presenten pues en este libro pues eh, en realidad da, da paso a un mundo de fantasía que es el bosque de Morizora y bueno es las aventuras de este niño que se cree que está en el bosque en lugar de la cama de hospital en la que se encuentra y es un viaje que os aseguro que no, no vais a olvidar. Eh, como curiosidad, hay que decir que este juego está hecho con el, el mismo motor de To The Moon, este, con el RPG Maker, y está hecho por Laura Shigihara, que es famosa por ser compositora y cantante eh, en To The Moon precisamente y en Plants vs. Zombies, por ejemplo.
1: Julio. Yo, sí, aquí voy a, voy a añadir los dos que te dije, que vale. voy a hablar de uno y el otro lo voy a mencionar para no, para no morirme de, de, de miedo, de, de llorar. Pues son las producciones las la producciones de, la de Molleken Studios que es un estudio indonesio Indonesia no sé cómo se dirá gentilicio. uno de ellos es eh, When the Pass Was Around que es un juego sobre el, el cómo la, es, viajar sobre los recuerdos de la chica recordando cómo se enamoró de su pareja y cómo la perdió en este caso por una enfermedad no es como en Florence y es duro 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 y eh, a Space for the Unbound que salió ayer yo ya me lo he, yo me lo he pasado ya yo llevo desde ayer llorando con el final del juego y no es una exageración, es muy duro pero muy, muy duro Quedan apuntados también
0: Pues nada vamos a seguir bajando en, en este jodido infierno y vamos a pasar al círculo 3 el de decisiones jodidas
3: O oh, Aida recordará esto para siempre
2: Wild in love
0: Vale, en este juego, bueno, aparte del guiño de, de Aida recordará esto, yo aquí me dedicaba antes, para los que no sepáis, a hablar de juegos de Choices Matter y básicamente este círculo incluiría bastante de esto. Eh, hay muchas aventuras narrativas con mecánicas de Choices Matter y hay algunos Quick Time Events en los que los guionistas pues, nos ponen una y otra vez en situaciones moralmente complicadas en las que tendremos que decidir el porvenir de los personajes con los que pues, te han hecho encariñarte a lo largo de todo el juego. Algunos ejemplos sería pues, la saga de The Walking Dead, yo creo que de Telltale Games es la más turbia, la más difícil, la que más situaciones sí, morales te pone, sí, sí. porque esencialmente lo que te hace es lo mismo que te hacen en el, en el, el cómic o la serie, no el demostrarte que los jodidos son los humanos, no los zombies. Pero además esto es lo que hacen siempre, es que te hacen tomar decisiones para salvar críos, porque a fin de cuentas todo el juego va de salvar críos.
2: Guardería el videojuego. <ríe>
0: Guardería el videojuego con zombies, <ríe> que bueno, que tampoco son lo peor, pero ahí están. Entonces, eh, claro, pues eh, te vas encontrando con los peores seres de la faz de la Tierra en un apocalipsis zombie y pues lo único que quieres hacer ahí es salvar niños como concepto. Siguiendo el mismo concepto esto de sagas, de, de, de mustiedad, eh, dentro del Choices Matter estaría todo lo que es el universo de Life is Strange, con Life is Strange 1, 2, Before the Storm, el, 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 el True Colors, eh, todos estos. Dramones dignos de película de Antena 3, porque tienen unas tramas muy, muy de drama intenso. Eh, con auténticas tragedias de es que mi amiga, es que mi padre, es que mi hermano, es que todo muy así, pero le añaden superpoderes. Que oye, que siempre está bien. Sí, siempre está bien. Es como voy a intentar evitar la catástrofe que me ha fastidiado mi existencia o, o el porvenir que viene que está pues usando, el rebobinar en el tiempo, eh, la telequinesia o, o, o ser empático.
2: O oh, empatía como superpoder.
0: Sí, súper empático. <risa> Vale, seguimos con Don Knot, que son los mismos de Life is Strange y también sacaron Twin Mirror. Es un poco, vuelves a un pueblo en el que han pasado movidas gordas y, y es muy Twin Peaks. Lo que me gustó de este es que navegas en los recuerdos de, de esta persona en, en una especie de ambientación que parece una portada, un álbum de, de metal progresivo, lo cual a mí es, es un tema que me, me moló mucho estéticamente. A ver, tiene
2: mustiedad, Twin Peaks y metal progresivo. Sí, es, es, sí, un, sí. Match Made in Heaven. hacen
0: portadas de Dream Theater, me gustó mucho. <risas> eh, Don Knot también sacó otro juego, eh, Tell Me Why, donde uh, hay dos uh, no, no na, venga ya. Tell me why... Na,
3: na, na. <risa> es
0: que me acuerdo de, de Brooklyn nine De -Nine, Brooklyn Nine-Nine. Muy, muy turbio.
3: El, que decir, en el último episodio hicieron la coña, eh, por cierto. De, ya, un ya lo he visto.
0: Ah, se ha Brooklyn Nine-Nine. Bueno, sigue. sí. Sí, sí. Bueno, el, el que título yo... que no voy a volver a mencionar... Eh, tell 12... me why... <risa> dos hermanos gemelos, vuelven al pueblo tras fallecer su madre y entonces pues van descubriendo misterios y traumitas y en este caso además hay un tema complicado que es que uno de los gemelos o sea, pues, es un chico trans entonces pues por lo visto también es un poco la aceptación en el pueblo la aceptación que tenía la madre y, y ver un poco pues eh, por dónde donde han salido los malos rollos en, en esa casa
2: Transsexualidad y pueblos es, me, Sí,
0: exacto, y, y además hay un gay en el pueblo, o sea todo bien ¿sabes? Sí, sí. Es en, plan de, en ese pueblo están, tienen salseo para rato y luego he puesto lo de Cage. Porque recordemos que David Cage eh, eh, hace cosas, hace, sí. hace jueguines con decisiones morales eh, que pues, te hacen plantearte pues, hasta dónde estarías dispuesto a llegar como padre para salvar a tu hijo. Qué mal lo pasé con Heavy Rain. ¿Verdad?
2: Sean.
0: ¿Os cortaste Sean. el dedo? ¿No? Bueno, eso
2: sí, lo sí, 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 <ríe> <sí. ríe>
0: y, y la mano
3: entera. Pero no, pero no, no me bebí el, el veneno, fíjate.
0: Vaya, qué cosa. Vaya, no
3: quería tanto a mi hijo, ¿eh? No
0: tanto, no tanto. <ríe> o, o, niñas con habilidades especiales que están siendo retenidas como ratas de laboratorio y todo el hasta dónde estás dispuesta a seguir eh, relacionándote con ese ente que tienes vinculado a ti y eh, pues eh, lo que viene siendo el Detroit que es el racismo explicado con roboces
2: Ya, pero los Ajá. racistas siguen sin entenderlo Si les pones ejemplos no lo entienden
0: Ya, ese es el, el, el tema
2: Bueno, yo por mi parte
3: pues apoyo todo lo dicho porque tanto The Walking Dead como, como todo el universo Life is Strange me parecen, eh, pues, eh, algo que hay que jugar sí o sí. Decisiones mí, que, te,
0: que te tocan las que, narices. Te tocan ¿eh?
3: las narices. Y además, eh, mira, por ejemplo, lo de Heavy Rain, yo mmm, en lo del dedo y en lo del de veneno, y no, no recuerdo qué más había, o sea, decisiones de estarme 15 minutos. O sea, dejar el mando e irme a pensar.
0: Es que es un test de paternidad eso.
3: O sea, es decir, <risa> es que no sé realmente qué haría o, sea, o, o qué hacer. O sea, es un puto juego, tira para adelante con lo que sea. No, 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 o sea... Me quedé ahí bastante locker eh, con, con, con aquello. Que la gente se queja mucho de Cage, pero bueno... Tiene, hace cosas muy mal, pero tiene momentos, tiene momentos el hombre. Uh, a lo que has dicho, pues añadir, por ejemplo, yo que sé, eh, la saga Mass Effect. La saga Mass Effect, Uf, mm, sí. que es aplicable a todos los juegos de, BioWare de, la, de uh -huh. la buena BioWare, Dragon Age y similares, eh, pero sobre todo Mass Effect porque, claro, mm, es una saga muy épica, es todo muy oper espacial, pero como, como empiezas a perder personajes por culpa de tus malas decisiones. O a
0: veces porque el juego te obliga, aquí no. Team Caden, ahí Team Ashley.
3: Exacto. No, no, o aquí una cosa y aquí un universo entero conocido que a lo mejor sí, sí. se va a la mierda.
2: Espera, ¿Por Team Ashley, hasta que llegó Jack. ¡Ah, amigo! Ah,
3: Team Ashley que, vamos, es un poquito de pulsita verde, pero bueno, vamos a dejarlo para otro, para otro día. Sí,
2: <risa> sí, sí, es votante de Vox. Ah, sí, sí. sí.
3: Bueno, por poder, en la saga más que es conocida porque se te pueden morir todos. O sea, hay un momento en cierto punto que se te pueden morir todos, incluido el protagonista, y la, y, la, y la historia continúa adelante. ¿eh? Cuidado. Bueno, eh, si de... No, no si ponen...
0: como los Dark Pictures Antology, que también eh, sí, acabar bastante sí, jodido.
2: Sí. Si muere el protagonista, tienes una escena final, pero luego te dice, vale, pero ahora que al menos sobreviva. Ya,
3: pero bueno, yo te digo que si te empieza a morir gente y le tienes mucho cariño en tu tripulación, te vas a sentir muy muschio por dentro. Eso está claro. Y con lo mismo, mmm, quiero hacer un especial hincapié al final malo de Witcher 3. <ríe> Que es un final que, a ver, no tiene, la mala, no tiene la suerte de sacarlo, o la mala suerte, mejor dicho, de sacarlo, ¿vale? Creo que saqué un final bastante estándar, pero feliz, ¿vale? Uh, pero si tras 200 horas de juego, de toma de decisiones concretas, te sacas el final malo, es para cortarse las venas. Porque, de verdad, no he visto una cosa más mustia y triste en mi vida. Aunque eso sí, es súper épica, ¿eh? O sea, el final de The Witcher 3, el malo, eh, es muy malo. Y encima se han esforzado en darte una cinemática muy currada para, para que te sientas mal y si queréis pues ahí tenéis YouTube que YouTube es vuestro amigo para verla para verla la
0: búsqueda. Sí. vayamos a seguir bajando círculo 5 niños en mundos de pesadilla
3: o porque nada dice te mustió mucho como una buena pesadilla infantil
0: Vale, ¿cómo creamos un mundo de pesadillas y que resulte aún más angustiante? Pues, ponle a un chiquillo o una chiquilla como protagonista y así pues, tipo, sufres más.
2: Telenovela barata, ¿eh?
0: Sí, sí, es un recurso que se usa muchísimo, pero es que se es de ¿Eso o el perrito? Sí, pero claro, el perrito, o sea, es complicado poner a un perrito. Es que no, o sea, tú pones un perrito y le pasa algo malo al perrito y la gente mmm, oh, tumba, tumba qué, esa empresa, sí, o sea, quema, eso, sí, quema, van a quemarle no la oficina. Con un niño es como más llevadero, porque bueno, sí. pues ¿quién no ha tenido un niño llorando en un avión durante todo el trayecto? ¿Quién no ha tenido un
2: móvil fabricado por un niño pequeño? <risa>
0: Correctísimo. Entonces, el tema está que te plantean ahí el protagonista, un niño o una niña, muy inocente, muy vulnerable, y si le pasa algo será por ti. ¿Qué Uf, ejemplos tenemos? Pues tenemos chingo. Frambo, eh, Frambo es un, pues un juego muy guay de un estudio Formado, creo que es una pareja, un chico, una chica Y la verdad es que hacen títulos muy, muy chulis Están desarrollando otro nuevo uh -huh. eh, Es una niña que está en un psiquiátrico Y toma pastillitas y ve cosas que están conectadas con otro me mundo Me acuerdo
2: que hablaste mucho de este Es
0: que pues, me gusta mucho y
2: también, y también me hace pensar en la relación de esa pareja
0: bueno, sí, no, pero se les ve como guays, eh. parecen gente sí. normal. O sea, luego, luego no, hacen estas movidas.
2: Claro, toda la mierda la sacan en los juegos y todo es claro. Mm. La pareja es súper Pero feliz. seguro
0: que sus vecinos dicen que siempre saludaban.
3: Es como, seguro, es como Junjiito. Que Junjiito lo ves es la persona más eh, amable y más sí, cariñosa, dicen, como... del de sí. mundo. Y luego ves las tremendas mierdas
2: en su cabeza. Y luego ves Miyazaki. Y Miyazaki está mal de la cabeza. Y el Exacto. mundo es una mierda. Y me quiero morir. Pero qué bonitas son sus películas. Sí. <risa>
0: ah, era eso Miyazaki, claro.
2: <risa> no, 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 no es de los juegos. <risa> no. Es que claro. El otro también es bastante, bastante perturbador, ¿eh? El
3: otro. <risa>
0: Pues eso, una niña que pues va estableciendo un contacto con un mundo alternativo Y este mundo alternativo conecta con otro juego de los mismos creadores Que es Little Miss Fortune Donde uh -huh. pues la niña, eh, Miss Fortune es porque no, no, no es muy afortunada De hecho tiene una situación familiar digna de que esa niña por favor se lo lleve en los servicios sociales Porque la madre está muy, muy, muy mal Y, y, y también estamos en lo mismo eh, Conecta con este mundo alternativo Donde hay seres eh, demoníacos o, o cosas así como muy satánicas Y pues ahí tenemos a las niñas inocentes Y que, que pronto, se
3: quieren aprovechar de
2: las niñas
0: Sí se quieren aprovechar de las niñas y manipularlas a voluntad y está, está todo muy, muy guay. Sí, sí.
2: Divorcios, divorcios, no, pesadillas, es?
0: pesadillas. Bueno, eso también,
2: pero quiero decir que en la vida real pues, pues, se ve.
0: Hay juegos que son ya propiamente pesadillas con niños. Y, y os voy a decir dos, bueno, dos que son tres porque Little Nightmares tiene dos títulos ya. Y entonces es, llevas a una, a una niña atrapada en un mundo que, que engloba todas y cada una unas pesadillas infantiles. Y esto sí que es cierto que está muy bien recreado, el cómo en este, en este juego así... Que, Parece un tipo plano-secuencia, aunque no lo sea, que va avanzando de una forma bastante lineal. Eh, vas encontrando eh, pues, pues auténticos monstruos que dan mucho susto a los niños. Eh, dignos de ser el monstruo debajo de la cama o la oscuridad o Juan un poco con, con todos estos miedos y verlo todo mucho más grande porque tú eres muy pequeñita. Y, y aparte de que hay ya dos títulos del Little Nightmares, tenemos también Happy Game. Que esto sí que sorprende porque Happy Game, el título... pues happy game y, oh, de, y no. de amanita y de esto pues tiene que ser súper feliz
3: ¿es de amanita? no es, es este nada como? happy ¿es sí. de amanita? hostia, me sorprende muchísimo porque claro
0: son la peña que te hace el machinario que te hace el samoros que te hace cosas super alegres y súper bonitas y dice pues ahora vamos a hacer una aventura que sea lo, 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 lo más perturbador del mundo es un niño que tiene pesadillas por la noche y qué pesadillas me cago en la leche <risa> tiene gore tiene de todo es maravilloso y claro lo, lo más perturbador es quién está detrás de esto pero si
3: tiene esta, esta, esta banda sonora de fondo que es súper happy mira sí
0: sí sí es muy happy eh, eh, Hostia, es, es, es imágenes dignas del Binding of Isaac, cosa de verdad, muy turbio mm -hmm. todo. Uf. Eh, por poner también un producto eh, autóctono Un producto de la casa eh, Agatha Knife vale Este juego eh, de Mango Protocol Es una uh -huh. niña que trabaja en una carnicería Pero que le da mucha penita Cuando tiene que matar a los animalitos Porque entonces se ponen tristes Y ella claro, los quiere mucho Así que decide montar su propia religión Para que esos animalitos la veneren Y entonces pues eh, se vayan en paz Porque son sacrificios al cerdo sangrante Esa, el, cara, gran cerdo el gran cerdo
2: sangrante Cult of the Lamb, pero
3: mal
0: Sí, aunque tienen muchos más años. Así que no, porque en
3: realidad, incluso los propios animalitos están contentos de que ser sacrificados a este, claro, a este dios la cerdo. por el del gran cerdo sangrante. El carnivorismo. Es que además, yo soy muy fan de estos juegos. ¿eh? Me encanta mucho todo lo que hacen Manco protocol. Es eh, fantástico. Y mustio. Y mustio. Y bueno, yo os voy a comentar, mmm, así muy rápidamente, Omori. Por ejemplo, Mori es eh, un juego en el que encontramos a un chico, Ikiko Mori, eh, y a su alter ego, llamado Mori, que exploran mm, dos mundos distintos, uno, digamos, eh, el de la vida real y otro también el, el alternativo, que esto es muy Silent Hill, muy, muy lo que estamos comentando también de, de Fran Bow y tal. Ah, pero bueno, es un juego que pone sobre todo las emociones en el punto central de la, de la narrativa. Guay, ¿no? Así como concepto. Pues para nada, es un juego que va de, es de terror psicológico, es un juego surrealista y explora temas como la ansiedad, la depresión y el trauma. Vale, o sea, ojo con este que no es para todos los públicos, ni mucho menos. Si tengo que poner un disclaimer alguno, es a este, porque Omori bebe mucho por ejemplo de Earthbound y de Yumeniki, Y el que sabe, sabe. Y, bueno, también voy a comentar Yomawari Night Alone. Yomawari es un juego con gráficos en 2D, de aspecto inocente. Manejamos a una niña que está sola en la noche en un pueblecito en Japón. O sea, todos los ingredientes eh, necesarios para un trauma de cojones. Es un survival horror, también, eh, de exploración con sustos y muy mal rollo. Que ahí os lo dejo. O sea, es niña pasándolo mal por la noche en Japón. Y luego tienes... Eh, bueno, aquí igual Julio quiere comentar algo, ¿verdad? Ahora que lo pienso...
1: Eh. Eh, bueno, yo he jugado a Yogamari Nightalong tercero, al tercero, al tercer Yogamari, y ese directamente es una puñada en el pecho constante, porque ya no solo que miedo, sino que encima tiene una historia, de tra un trasfondo de, uh -huh. eh, hay una persona que ha muerto, uh -huh. y hostia puta, lo que pasa después, es muy duro, es muy duro. El pues primer... estás maldita y vas a morir, te conviertes en un, en un monstruo pájaro. Es
3: sí, el primero, ¿el primero lo jugaste? Jugué un poco. Vale, es que también el argumento es muy muy mustio, mucho, mucho. Me, me,
1: me dejan meter uno en medio, que sí, te este va a claro. sorprender un poco. Este también de entra dentro de la sección, aunque son más, más bien adolescentes, pero son adolescentes. Es como un, un, un Robelite en, en el sentido de que todas las decisiones te van cambiando dónde vas a ir tirando por, por el mundo de escapar de un escapar de una dictadura. De una, de una dictadura pseudo-comunista, que tampoco son comunistas, pero bueno, es un totalitarismo. Ajá. Y está muy guapo, porque puedes acabar perfectamente una run, hacer una decisión errónea y o acabas en la cárcel o te matan, a, a, te acabas fusilado. Y está Uf, guay. ¡Qué
3: guay! acabar <risa> fusilado vamos Ah, bueno, ya por último, también pues eh, para acabar el círculo, Quiero comentar eh, Silence de Whisper World 2, que es un juego, una aventura gráfica de Daedalic, que también son bastante expertos en esto de, meter, eh, de plantearte historias mustias, porque tienen unas cuantas. Y es la historia de una niña y su hermano que están viviendo un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en un búnker y, en Europa. Y por culpa de una bomba acaban en el mundo mágico de The whispered World, que también se merece un espacio en esto de lo mustio, porque el final de la primera parte es de esos que podías meterlo perfectamente en eh, mustio por sorpresa, porque no te esperas la, esa puñalada. Y de hecho, en la segunda parte te empiezan a, contando lo que pasó en la primera, con en una especie de, de cuento de, de hadas que te cuenta el hermano a la hermana. En, este, en, este, bueno, en esta segunda parte. Y nada, es la historia pues, de estos chavales en este mundo mágico de entre la vida y la muerte.
0: Bueno, solo puedo más en lo que acabas de comentar en el círculo 5, mm -hmm. que antes he dicho 4, perdón, 5. Eh, por sorpresa.
3: Vale, esa mustiedad que se si viniera a cuento acechas y aparece a tu lado.
0: La mayor traición que puede darse la mustiedad es la mustiedad ninja, un juego aparentemente normal que zasca. Te sorprende partiéndote el alma en mil pedazos y te deja mirando a la nada, fre sentado frente a tu monitor, eh, sin haber visto venir nada de todo ello. Me pasó, me pasó con, con Papo y yo. Eh, papo está siempre contigo, pero a veces se pone un poco cabrón cuando no le das sus frutitas. Ay, papo. Y al final pues te rompe el alma porque, porque esas frutitas tenían sorpresa. Eh, me pasó que después de jugar a Papo y yo, la semana siguiente decidí jugar otro juego. Brothers, Hotel of Two Sons, otra vez no. cagada. Era otro mustio, por sorpresa. Sí. Yo creo que, que me, ahí fue cuando ya dije... Eh, ¿Pero qué pasa? Soy mustia, soy mustia. Esto es así. Un juego en el que llevas a dos hermanos todo el rato y hace pues, que te encariñes eh, con, con ellos y luego pues te claves a puñalos Es ese rápida? juego
3: por el que Joseph Fares se hizo conocido.
0: Sí, sí, básicamente. sí. Es eh, pues, correcto y luego pues ha hecho juegos que no son tan mustios. No, porque
2: Textu no es tan no, mustio ni mucho menos. Ni, ni
0: el de la por prisión, ni el, eh, Tampoco eh... tiene un final
2: muy feliz de la prisión, pero tampoco es mustio.
0: Bueno, depende bueno. de qué final saques, pero sí, no, sí, la verdad es que a ver, alegre no es, pero no te jode el alma. Eh, otro es que el de Brothers te lo jode <ríe> Sí, <ríe> es Mucho. que ese es el tema eh, He añadido de Stranding Que en este juego mm. lo más mustio no es lo que puedes hacer Con las granadas hemáticas eh, eh, ¿vale? no, Eso es, es bastante perturbador Pero hay algunas cosillas, hay un trasfondo ahí raro Que Kojima pues, a lo mejor debería pasar por el psicóloga Y Most es un plataformero eh, Resultón bastante chulo, bastante así con pixel art con tres protagonistas muy dispares hay una niña, hay un caballero y hay un señor mayor y luego vas viendo como eh, pues hay una triste historia que conecta a estos tres personajes y hace que, que te cuenten una historia de pérdida bastante, bastante jodida eh, he añadido Iris and the Giant Es un juego de cartas que Como podéis ver La búsqueda viene En bastantes géneros y formas mm. es, es maravillosa Porque te pueden fastidiar la vida Por cualquier lado Sin verlo venir Y eh, en este juego pues Lucharás contra monstruos eh, Usando el mazo de cartas Pero también vas Desbloqueando traumitas En el cole Ay, traumitas. Y finalmente He añadido otro título Que se llama Before I Forget Que solo os voy a decir De este juego Que además me lo regalaron En Amazon Y fue en plan De no lo vi venir eh, Que el juego Se resume en ¿Dónde está mi pareja? Ah Ya me acuerdo
3: Uh, uh, buscad, ¿no? <risa> bueno, yo os quiero recomendar eh, de lo mucho de por sorpresa, por ejemplo, The Sapper, Porque además es un juego bastante sorprendente. Es un juego The Supper es eh, dura media horita y es la mejor media hora que te puedes tirar la cara. Que encima es un juego gratis. O sea, Hacedme un favor y jugarlo. Me suena que incluso ya lo comenté alguna vez en el programa, pero bueno, es, eh, el argumento es de... La, os lo cuento, es una mujer anciana, la señora Appleton, que regenta una taberna y dentro de su cabeza siempre hay una voz. Una voz que siempre habla con tono tranquilo, que le dice lo que tiene que hacer y nunca la deja sola. Siempre está acompañada por esta voz.
0: Ah, pero que en vuestras cabezas no está eso.
3: Sí, claro, yo me hablo a mí mismo mucho. ¿Y te pero... dice que cosas? No tanto, ya últimamente, desde que me tomo unas pastillas ya no, no tanto. <risa> pero bueno, hoy es diferente, porque la voz le habla y le dice que tiene que servir una cena muy especial a unos clientes que van a venir eh, esta noche vale, jugadlo, sí o sí, o sea, dura 20-30 minutos y además es de un desarrollador catalán que se llama Octavi Navarro, me estoy tirando un triple no me acuerdo exactamente si era el apellido así pero se llama Octavi y ha he hecho varias cosas así del estilo y merece la pena seguirle la pista a este, a, este, a este ser que debe estar un poquito mal de la cabeza y la hay, hay que agradecerle estos juegos luego pues tenemos por ejemplo Doki Doki Literature Club que yo creo que no es sorpresa para nadie pero realmente es un museo por sorpresa si no te lo ves venir pero bueno, si has vivido debajo de una piedra Pues unirse al club de literatura de Doki Doki Es de todo menos aburrido El aviso del principio del juego de que esto no es para personas sensibles, no es gratuito. Eso que quede claro.
0: Lo, lo jodido es que la gente sabe que hay algo jodido en el juego, pero ya lo, lo sí. que les, les sorprende es el coñazo por sorpresa inicial. El coñazo por
3: sorpresa. <risa> Porque hasta que no pasa una hora, amigos, no... <risa> esto no arranca. Pero cuando arranca es mustio por sorpresa, sí, sí. Y luego pues Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus es... Eh, voy a un templo prohibido, tengo que derrotar a unos colosos una gran aventura, que yo me lo estoy pasando por aquí, por este mundo, uh, y voy a resucitar a mi amada que estaba muerta. ¿Cómo? <risa> y encima resulta que después de todo el juego lo que te hace es sentirte mal porque los colosos simplemente están ahí, son seres que están a su rollo y tú eres un puto flipado con una espada que viene a reventarlos ¿vale? y no he visto otro juego más grande, más fantástico y más bien hecho y tan glorioso que a la vez te vas a sentir pues, la mayor mierda que hay sobre la faz de la Tierra
0: Vale, pues bajemos ya al sexto círculo, la cruda realidad
3: o la mustiedad basada en hechos reales con las que sueñan las pelis sobre la de los domingos
0: Podríamos llamarlos juegos, pero es más apropiado llamarlos experiencias traumáticas multimedia basadas en hechos reales que te causan un vacío existencial y cuya crudeza te hace querer ir corriendo a los brazos de tu madre a decirle que la quieres. Uh -huh. A ver, aquí hay cosas muy, muy jodidas. Uh, uno de ellos está aún que se ha lanzado hace poco y aún está en una fase de alfa, creo que es. O bueno, eh, no es un juego finalizado, pero se llama Nobody de Turnaround. Es un simulador de vida real en modo hardcore, es decir... Una vida en la que pues estás sin dinero, tienes que trabajar, a tu hermana la ha cogido la mafia, eh, tienes que intentar pagarles cuanto antes para evitar, o sea, es, es muy perturbador y tiene una parte de estrategia que bueno pues te hace eh, tener que jugar a estos, estos juegos yo creo que en general los de este infierno van a ser uh -huh. juegos que tienes que pararte mientras estás jugando porque se te están haciendo bola y creo que es lo que me ha pasado en cualquiera de estos títulos. Uno muy similar es el This War of Mine, que, que hemos comentado ya varias veces. Eh, está basado en un conflicto bélico, visto desde el punto de vista de los civiles en vez de los soldados. Entonces, llevas a un grupo de supervivientes que a lo largo del día va a tener que coger los suficientes recursos como para poder sobrevivir. Teniendo pérdidas, enfermando, cogiendo frío, eh, teniendo asaltos por la noche. Eh, está basado en hechos reales, está basado en experiencias reales, si bien no son personajes o sea, reales, sí que sus experiencias han sido narradas en entrevistas por un montón de supervivientes. Eh, quería añadir también un juego que me recomendó un oyente hace tiempo, My Child Lebensborn. Este juego es un tamagotchi en el que llevas a un niño que es mitad eh, alemán, mitad noruego. Por lo visto, durante la Segunda Guerra Mundial, pues, cuando los nazis estuvieron ocupando Noruega, uh, pasó mucho que muchos soldados uh, jovencitos que habían sido alistados simplemente porque tenían la edad legal para estar allí, pues eh, estando en Noruega pues, tuvieron parejas eh, noruegas, mujeres noruegas, y de ahí salieron un montón de niños. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, esos niños fueron ap apestados, fueron apartados, se eh, mandaban a psiquiátricos, se mandaban a manicomios, porque se consideraba que no eran niños sanos, tenían un gen, el gen nazi. Sí. Eh, nosotros adoptamos a uno de esos niños... Y tenemos que intentar ayudarle a sobrevivir trabajando y matándonos a trabajar mientras nos, va, nos vamos dando cuenta ¿no? del de, de acoso escolar que recibe, no solo por alumnos, sino también por profesores. Wow. Este juego eh, lo jugué en móvil y tuve que hacer muchos parones porque realmente eh, encontré con situaciones que no podía más y siguiendo en esta línea hay Burn Me My Love o Dead Dragon uf, Cancer uf, que creo que son juegos muy duros muy el eh, primero ambos. Eh, ayudaremos a nuestra pareja a cruzar la frontera hacia Europa desde Siria con muchos finales distintos todos uh -huh. basados en experiencias reales y Dead Dragon Cancer vamos a dejarlo en que hay un niño de cuatro años combatiendo el cáncer eh, sí. yo con este, este me, me
3: niego a jugarlo al ¿eh? Dead Dragon Cancer o sea es algo que ya es superior a mí uh, muy rápidamente Project Zero aunque parezca mentira, está basado en hechos reales eh, no, que haya un tío, no que haya fantasmas que te ataquen Sino que realmente lo que pasó Lo que se cuenta de la familia uh, Y los rituales que hacían en el pueblo este en Japón Que torturaron a chicas jóvenes Esto pasa, ¿no? como en el juego o, sea, Zero, o Fatal Frame, como lo conozcáis Está basado en hechos reales, lo cual es increíble Tenemos a Colat, por ejemplo Colat es un simulador de terror y supervivencia Que habla de un incidente, que es el incidente Step Adlov, que pasó en los, en los Urales eh, rusos uh -huh. Y que, eh, bueno, no se sabe la ciencia cierta por se murieron tantas personas, eh, como 10 o 12 personas, además desmembrados en, en la montaña. Dicen que si el yete, que si el... no se sabe realmente qué pasó. El narrador del juego es Shin ben, por cierto, que no sabemos si muere. Eh, bueno, yo no digo si muere o no muere en la aventura, pero es Sean Ben. ¿Vale? y es el narrador de la historia
0: siendo <risa> Sean ben. ben
3: y luego os quiero recomendar también Masoquisia que eh, Masoquisia es un juego que habla de eh, la vida del de caníbal Albert Fish, que es un hombre que eh, en el siglo XIX aterrorizó y asesinó a muchísima gente de, motos, de métodos muy, muy grotescos eh, y bueno, el juego que hay sobre su vida es bastante, también bastante creepy pero queda recomendado
0: Vale, acabamos de bajar ya al último, último infierno. Sí, bajamos al último infierno. Círculo 7, la extrema perversión.
3: La extrema prevención o depravación, horror, desesperanza y probablemente juegos de rol y heavy
0: <risa> En este caso he metido a un desarrollador, no he metido una lista de juegos, simplemente hay cuatro de Harvester Games, donde incluyen gore, suicidio, drama, uh -huh. eh, de hecho suicidio suele ser la primera escena de cualquiera de estos juegos, y las personas más perversas sobre la faz de la Tierra, que tú tienes que arrastrarlas al infierno y llevártelas contigo. Ni 12 horas de crossfit te destrozan tanto. No.
3: Yo también he hecho un resumen directamente con el último... porque directamente es, yo he puesto Dantes Inferno, que es la depravación absoluta, eh, Silent Hill, cualquiera de 1 al 4, que es el infierno en la Tierra también depravación absoluta, sobre todo el 2 para mí, y luego pues tienes Nier, Nier Automata, Drakengard, y en definitiva el puto Yokotaro. El puto Yokotaro que también es un tío que dice, no, es que Yokotaro es un, un ser de luz, nah, no. No. no, no, está tarao, como su nombre casi le indica, eh, pero eso sí sus juegos son increíbles y maravillosos, pero son súper mustios todos. Eh, Vamos, no hay no, no hay esperanza ninguna.
0: Oye, Gecko, pero una cosa, ¿no, ¿no eran nueve infiernos en Dante? Eh,
3: sí, eran nueve, no lo adivínate. que pasa que, bueno... El, eh... pr
0: el primer infierno es el Limbo.
3: Es el Limbo, pues ya está. Hay un juego llamado Limbo, que es Correcto. fantástico. Y el noveno infierno va a ser Inside, que es la secuela, que además tiene el final más mustio de la historia de los videojuegos para mí.
0: Perfecto, nickelau
3: Ya está, los nueve Los nueve infiernos.
2: Y llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. recordar que un saludo también aquí a Julio Carmona, a Jeco, a Ida. A todos los mustios. Eh, recordad que podéis escucharla siempre en Gamers Ocupados y en el podcast Lo Mustio. A todos los ni listas. Para <risa> ni el listas. Ay, ay, y eh, y veo ustedes, Isaac Viana. Y recordar que nos podéis ayudar a mantener el hosting online en portaguinmobel.com barra donaciones. En portaguinmobel.com barra donaciones eh, todo el dinero va directamente a nuestro hosting. No pasa por nuestras manos. En las redes sociales estamos con como Portal Game Over, que nos podéis escuchar en cualquier programa de podcast que queráis y que podéis enviarnos vuestros mensajitos de amor a público, Portal y vuestros mensajes de odio a, pues me acabo de mustear mucho arroba portalgameover.com y recordad darle 5 estrellas en Spotify que en, estos última, en esta última semana hemos recibido ¿cuántos? cero votos, toma ya ¿eh? pero eh. votad
3: aplausos mustios <risa> para los no votantes
2: <risa> muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene, hasta entonces adiós